0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐，我是惠子。今天我们跟大家要聊的这一期的主题啊，相信肯定很多朋友都会非常有共鸣。嗯，因为我认为啊，大家从小到大。这么多年，或多或少都会听到一些从身边，无论是同龄人还是长辈们传递过来的所谓的谣言。我们两个人一想到之后就聊个停不下来，就你会发现，其实无论什么时候，你都会收到很多这种谣言，无论是网上流传的，还是说你父母微信上转发给你的很多那种，对吧？老派养生谣言，对吧？<笑>我觉得很有意思，有很多谣言真的是听了之后让你。觉得哭笑不得，是对，就就是觉得你怎么可能会相信这种东西？<笑>但是他们就真的是深信不疑，是，所以我们就。由此萌发了今天这个主题，我们来跟大家一起聊一聊那些年我们听过的奇奇怪怪的谣言。没错，在开头我们也提醒一下大家，就是希望大家能够在这一期节目边听边跟我们互动起来啊！如果我们聊到的谣言，你当年也听过啊，你也可以跟我们分享当年你听到的时候的心理的感受。然后，如果有一些谣言我们没提到的，你觉得很相似的，然后你也想分享的，欢迎大家在评论里面。也给我们写出来，让大家一起来乐呵乐呵，好对
1: 我甚至觉得可以征集一下，有没有人就是听过我们讲到的所有的谣言？我甚至觉得很有可能是有这样的人存在的
0: ，是吧？我倒更希望有没有人信了这些谣言，
1: <笑><笑>谣言同频者，我们属于是。哇、哦，说起这个
0: ，我喜我以前特别喜欢看一个国外的一个综艺节目，叫《流言终结者》啊，哦、我觉得那个节目还挺有意思的。是，他们就是在搞那个各个国家非常传统的一些谣言。他们去证实到底是不是真的， oh, uh huh. 就比如说有一些那种什么古代的谣言，说什么可以把一个人用投石机投到另外一个国家去，<笑>然后他们就模拟弄一个真人体重大小的一个东西，<笑>然后做成人体的样子，然后弄到那个投石机上往外扔
1: 。哎，那你说像之前的那种什么地心说什么这种，是不是也算是以前的谣言？就是科技不够发达
0: ，可能吧？在当年就算是谣言嘛，<对>慢慢的被证实了
1: ，慢慢的被证伪了。哦，对。<笑><笑>应该正常应该是日星说。
0: 啊，反正日星说
1: 推翻了地星
0: 说，科科学这这个事儿咱搞不明白，那是他们那个就是高智商那一群人，他们天天在在搞的。我们听到这些谣言都不用高智商，就是你只要不是低智商，你基本上就能辨别出来这个东西是假。的
1: 。但我们小的时候被捏得死死的，小时候可信了，觉得全都是对的，爸妈说这些啊，绝对的是对的
0: 。你这么意义，那咱们就得开始说起了呀，这小时候这些谣言。那
1: 不行，那不行，我想讲一个，就是最近我。我听到的一个时,时事谣言，
0: 你赶紧讲，我按捺不住要讲。我们小时候听到的一些愚蠢的谣言，<笑>这个我
1: 觉得是可以用来，我觉得说明，就你刚刚说的，为什么这个话已经让你觉得这么假了，你还信
0: ？你你最近是经历了一个什么事儿啊？就这
1: 个谣言，我信了。我一开始的时候，但后面幸亏有人过来辟谣了，什么谣言我才知道不对。就关于李宇春的一个谣言
0: ，是我们认识的那个呃，超级女生那个李宇春。我
1: 的心里只有你，没有他。
0: 呃，是吗？我还真的很少听过他的歌，我听过他的歌《蜀绣》，好像听过是他的歌，我还觉得挺喜欢的。对，嗯
1: 、就是前段时间有一个关于他的报道，说他就是得了这个强制性脊柱炎，然后他是绝症吗？对，它是属于一种叫不死的癌症。哎，对对，是一个免疫系统的疾病，嗯、它会攻击你这个脊椎，然后让你有问题。就
0: 真的吗？他他真的得了
1: ？他真的得了。包括周董还有那个张嘉译，对，也都是有这个问题的嘛。为什么称它为谣言？当时它就是个新闻，我都信了。当时还有一些配图，就是他坐在一个轮椅上面，嗯、说他就是工作特别辛苦，因为这个问题都要坐轮椅出席。结果辟谣是他爸爸出来了，说因为现在治疗的也很不错，呃，春春就恢复的很好。那网传的那张图呢，是他在参加一个活动的时候表演的一个小品，里面他要演一个坐轮椅的人
0: ，这太扯了
1: 。<笑>对呀、啊，就是我觉得这种谣言的制造者，他就会用这种特别就是断章取义的东西过来造谣。但
0: 有可能那个人也不是刻意的想去断章取义，他可能就是。他听了这个消息，然后他又发现，哎、呀，丽春还有一张坐轮椅的照片，那肯定就是这个原因了呀。他就是，有没有可能是那种比较思维比较简单、一根筋的人，他就这么把它联系起来了
1: ？对，也有可能，也有可能吧。对，反正我看了之后，我就觉得这就是一个非常典型的谣言哦。然后就又是一个很好的一个辟谣，主要
0: 是他传了，对，就谣言。其实我觉得谣言有些东西虽然假。但是它不可怕，但可怕的是这个东西它传起来、嗯、对，就是人人都传。就像我记得那早几年是有什么什么事儿导致什么抢盐，嗯、你记不记得？就是也是，嗯、我觉得其实那个东西也不可怕，就本身那个所谓的社会性可能是出现了，我不确定当年是有什么传染病还是有什么事儿，反正就突然间一说大家说吃盐可以。预防预防这个事儿，然后我记得那时候我妈还在那个公司上班呢，<笑>他们的公司有自己的超市商场，我妈还动用关系给留下来了两整箱盐，<笑>就是就是大家想象一下是那种商场进货的那个大整箱，就是你再拆成小箱，然后小箱再拆成一袋一袋卖，他们拿下了两整箱，好像我妈我记得好像那一整箱里是五十小箱，嗯、然后每小箱里面可能是几十袋，嗯，然后。我妈拿下来两整箱，后来就是可能好几年都发不完，家里面全是盐，
1: <笑>现在还在吃
0: <笑>嗯，就包括我从小到大在在海边长大，我们大连那个时候，你记不记得有一段时间国家就是推行这个加碘盐，说中国人民就是缺碘，嗯，但是就是他这个东西就没有讲明白嘛，就缺碘，内陆地区确实是缺碘，你得吃这个加碘盐。但我们海边的人天天吃这么多海鲜，我们其实根本不缺碘，嗯，但我们还在天天吃加碘盐，所以导致我们大连人就是碘碘<笑><靠>摄量过度，嗯，就是这个事也挺搞笑的
1: 啊，<对>明白了，嗯
0: ，行，咱们就赶紧讲回正题来，我们先聊一聊我们小的时候听到那些，啊、嗯、<哼>对我们特意今天还把这个整理一下，就这些谣言我们分了分类。我觉得，首先我们小时候遇到最多的，就是家长最关心的，就是你入口的这些东西。对，什么能吃，什么不能吃
1: 。然后小朋友又很喜欢吃各种东西。对
0: 。然后就因为这个产生了很多谣言。对对，我相信想到这个东西，很多人脑子里第一想到的应该就是家长说不能吃的，嗯、就是耳屎不能吃。<笑><笑>主要是确实不能吃，对吧？嗯、这不是都已经带屎字了，你确实不能吃，对吧？<笑>但是他们当年好笑的是，为什么不能吃？<对>他们为了让你不吃，给你。冠以了一个后果，让你很害怕，就是吃了之后会变哑巴。嗯，你们你们南方有这个谣言吗？有，是不是这个是全国通用的？是。来来，朋友们，如果听到这里说这个谣言是全国通用的，请扣一。<笑><笑>哇，那个小时候把我吓坏了。嗯，我不知道你为什么害怕这个事儿。
1: 我从来不害怕，因为我根本就没有想过要吃耳屎这件事情
0: 、嗯。哎，这个就想讲到了一件事儿，这个就是我前两天正好有一天好像闲着没事重新看那个《盗梦空间》（Inception）， 我听到了一句话，他说：“植入想法。”其实很难的，就让你别想什么，你就恰恰会想什么。对这件事就是一样。我爸妈没告诉我儿屎不能吃的时候，我压根儿就没想过吃儿屎。当他们跟我说<笑>说儿屎不能吃，我就觉得这个玩意儿我要尝一尝。<笑>我我就是叛逆，我就要尝一尝。你这个黄黄的这种呃小片儿到底什么味道？你就很想吃。
1: <笑>那你你真的想吃吗？我从来没有想过我想吃鼻
0: 。就像我跟你说的嘛，<笑>就是他们越跟你说东西不能吃，你越想吃。嗯， uh, 那个时候没说吃鼻屎有什么害，所以你就不想吃鼻屎，但你特别想吃耳屎，<笑>你知道吧？你甚至会觉得同学之间有人吃鼻屎很恶心，但是诶，你就觉得吃耳屎就显得高端。<笑>但我
1: 觉得吃鼻屎可能真的没事儿，因为很多人都吃鼻屎。啊，对
0: ，所以你知道那个时候我为什么害怕这个事儿？他们不说吃耳屎就变哑巴， uh, 我妈他们当时还挺厉害，他就结合了我们身边的生活环境，就直接让我害怕。就是当年我不是一直住在我大姨家嘛，就小的时候有。可能有六七年，一直住在我大姨家。巧了，我大姨夫他的爸妈住在楼下。我大姨当时住在六楼，他爸妈住在三楼。但我大姨夫他们家刚好有几个人是哑巴。<笑>他们他有几个就哥哥姐姐是哑巴，因为他们是有点是类似于那种同父异母的孩子啊，哦、所以我大姨夫没遗传上这个事儿。嗯，然后但是他有几个那种同父异母的兄弟姐妹是哑巴，全是哑巴。
1: 他们你大姨夫没吃上耳屎。然后我
0: 妈当时就跟我说：“他说你别小瞧这个事儿，他说你看你大姨夫那几个兄弟姐妹，当年就是吃耳屎哑巴了。<笑><怕><笑>你要是吃你也哑巴。”然后我就害怕，因为我那个时候有的时候如果是放学回家。或者说幼儿园结束我，我大姨没时间照顾她就会把我送到他们家去待一阵儿。嗯，我就对那几个哑巴，这是咱现在讲清楚，没有任何歧视的意思。<是>但你幼小的时候，你跟他们没办法沟通，就会自然的又对他们有点恐惧
1: 。就看到他们在吃看他们在
0: 在没有，就看到他们在打手语，嗯、然后一讲话就是啊啊吧啊吧吧、啊啊啊，然后你就会有点小孩嘛，你会恐惧，是,是是。然后你再结合到父母说他们是因为吃了耳屎而哑巴的，你就对耳屎特别恐惧。Oh. 你就真的是根本就不敢吃，就那个时候甚至你都不敢抠耳屎，就你觉得这东西离我脸近一点，我可能都万一要是哪个粉末没想到进到我嘴里呢，啊，反复强确认，就比如说你要有时候我妈给我掏耳屎，我都死死闭着嘴
1: 。哦， oh, 可以了，可以了，我觉得耳屎这个差不多了。哎，对，就我觉得这
0: 个是特别典型的一个小的时候的谣言。<笑>嗯，嗯对，其实这个东西是现在就可以告诉大家，就是根本就不可能，可以尽情的吃。是吗？可以放心的吃，
1: <笑>但是我觉得应该不好吃，因为我虽然没有想要吃耳屎，但是每次抠我都想闻一闻。你闻过吗
0: ？我没有，你太变态了
1: 。<笑><就>闻过闻，我觉得耳屎是有一股特殊的味道的，但那个味道闻出来是那种肯定不好吃的味道。<笑>它
0: 是体内油脂的味道吗？对，因为那个耳屎其实你可以理解为就是人体油脂的一些一个归宿。哦， oh. 对他们不就说，好像说人出游出的厉害的人耳屎就会多
1: 。就我觉得你看这个谣言传播力度特别的广
0: ，那必须啊为。
1: 为啥呢？是因为第一就是心理学里有一个那个谣言传播广度的一个公式，就、oh. 第一个叫重要性，就是它跟你很有关，而且它很重要，它会让你变哑巴嘛。嗯、uh。Huh. 乘以模糊度，模糊度就是这个谣言它不能太具体。就比如说我问你啊，他为什么会变哑巴？你是说不出来的，哦、因为你一旦太具体了，就很容易辟谣
0: ，被攻破了。<笑>对
1: ，哦、所以你看这个就非常典
0: 型。而且他最好是让你怕到你不敢去求证他
1: 。对，你说哎呀，别
0: 别别别别说了，一听能变哑巴就很严重，妈，你不用再说别的了，肯定不吃。
1: <笑><笑>然后另外我觉得啊，在我心目当中还排行挺靠前的，就是肯德基的这个鸡不能吃。
0: 哦，是那个是有一段时间是有这个事儿，对，
1: 现在突然就没有了。那个时候传的可火了，当时我就觉得肯定是真的啦，就是他说那个肯德基的那些鸡都是激素的，然后他们就是会有好多只翅膀，好多个腿，嗯<对>，因为当时妈爸妈就说，你想为什么肯德基每天可以卖出来这么多鸡翅膀，嗯，对吧？那鸡架去哪儿了呢？他说肯定是他这个鸡
0: 就没有架，他们全都是腿和翅膀。<笑>没有躯干<笑>对
1: 、啊，对呀，这个我当时就觉得很真
0: 。对，不是那个时候，我就怀疑那段时期可能是被商业竞争了，是吧？就是被商业对手造谣了
1: ，嗯、所以为什么
0: 这个事儿就这么真实？嗯、就我记得那个时候
1: 还有图片，互联网
0: 也不发达，他们就搞一些这种图片，你就信了
1: 。现在你要是 P 过的一眼就看出来，哎啊、那个时候根本就不懂什么 P
0: 图啊。对，所以我记得那个时候就是父母宁可让你去吃麦当劳。也不让你吃肯德基了，因为他们主要在意的是说有激素，而且他们就是说小孩激素吃多了是不好的。
1: 嗯
0: ，对。然后那个时候麦当劳就相对相对于没有这个，它没有鸡的产品嘛。嗯，它那时候鸡的产品少，主要是牛。
1: 对，巨无霸。
0: 对，然后家长就说：“哎，肯德基不能吃。”但我记得，就是肯德基为了扭转这个局面，嗯、他们搞了好长时间，就这个安心农场。哦、oh, ，我记得有一段时间，那个肯德基就是那个餐盘上面垫那张纸，就是他们的安心农场，甚至他们那个时候就是让老百姓去参观，就是来扭转这个事儿。我我真的觉得，就是其实对于一个品牌来讲，打击挺大的，他扭转了很多年才扭转回来。
1: 真的，对，
0: 现在大家已经彻底，大家说说，确实他那个小鸡儿长成大鸡确实很快。对对，这个现在大家也是认同的，就他用了一些科技和狠活嘛，对吧，就是长得很快，<笑>但是。根本就不存在说摁多个头摁多个翅膀摁多条腿的，对对对，不存在不存在
1: 。当时我觉得还有一种噩梦的感觉
0: ，害怕呀，因为你想，你脑子里头自己去会脑补嘛，对呀，就很像是那种小学生画画不太会画这个鸡，就是给翅膀上画超了，就像我们以前小的时候画手，动不动画手掌，画画画六个指头
1: ，这种感觉，对，你会害怕
0: 。然后另外，我记得我爸妈还有一个东西不让我吃，嗯，方便面，嗯。我不知道你爸妈有怎么跟你形容，现在估计父母也会不建议你老吃方便面。对，它毕竟叫方便面嘛，它就不是一个正经的一餐。<是>但我当年我爸妈为了不让我吃方便面，尤其是我大学的时候，他们就是啊，怕你上大学不好好吃饭，天天吃泡面嘛。我爸妈就说说你吃不吃的方便面，一包方便面等于三个塑料袋儿。<笑>然后你知道吗？他说你吃这个东西有毒
1: ，嗯、就是有
0: 这个塑料毒素进到你体内，嗯、你一个月都消化不完，一个月都解不了毒，嗯，他当时就拿这个东西吓我。我一度真的信了，因为为什么我还去？因为那个时候我还查了一下，就是说为什么它类比一袋方便面是三个塑料袋？它是因为这个方便面这个面里面会加入一些这种所谓像凝胶一样的这种这种原原材料，它会让这个面更筋道嘛
1: ，哦、对吧 ？Q 弹
0: 对，然后再加上它又是油炸的，它可能就不健康。但是你说这个量能不能去等同于说三个塑料袋，或者说是不是跟吃了三个塑料袋是一样的？那肯定不是。而且它也没有这种所谓的危害健康，到这个毒会让你一个月都代谢不掉，嗯、没有那么夸张。因为你想，反式脂肪酸可能代谢时间确实要长一点，那方便面里可能有这个东西，那可能大家就是、嗯、哎，就是瞎说，就把它最后类类比、类比、类比、类比成，你就等于吃了三个塑料袋，然后你就代谢不掉，你就中毒了，就变成这样，它其实没那么可怕。你现在就是你仔细研究一下方便面的成分，就也没有那么可怕。对，我也觉得不可怕。要可怕，韩国人早死完了。那韩国人天天都是方便面呢？<笑>对呀、啊，心拉面，农心天,天都是吃嘛，天天就是芝士拉面，对吧？辣白菜拉面，天天都是。没错，没错，拉面
1: 。我是好像从小就是不吃这些零食的。你看我现在都不怎么吃零食嘛。所以小的时候，我爸妈对这块是没有什么教育的。但是我是听过一个谣言，说这个辣条，嗯，是用皮带做的。嗯
0: 皮带吗？嗯、我们那边传辣条是编织袋做，的。<笑>就你们家装米那个编织袋
1: 。我们说的是皮,皮带，是皮皮带、皮鞋可以用来做辣条。
0: 皮带皮鞋那段时间不是说是做什么东西？有一段时间是流传说皮带皮做雪糕啊，还是做啥的？
1: 反正就是做类似这种东西，因为它就很有嚼劲嘛。辣条不是那口你
0: 想想，你这个你们那个就成本就太高了呀。<笑>皮带、皮鞋，正经挺贵的东西，<笑>那编织袋值几个钱？<笑>你那辣条本身卖的就便宜，<笑>所以我是认为编织袋就会更可信一些。<笑><笑>对，反正那个时候父母就是跟你说，
1: 就谣言，是辣条不能吃
0: 。那个年代，就我们小的时候那个年代，辣条真的是非常不入流的，就是那种野鸡零食，就不像现在，你现在还有这种卫龙这种大企业。可以这种360度透明车间给你展示整个生产过程，甚至都成为这种，呃，纳税大户，对吧？是是。那个时候我们不是，虽然那个时候也是卫龙，但那个时候还有一些其他的奇怪，什么唐僧肉这种辣条品牌，然后还有好多奇怪的什么牛板筋。<笑>我记得那时候小的时候放学，有好多同学特别喜欢吃牛板筋，然后其实都都是豆制品，就是那种所谓的大面筋啊。哦、哇，那真的便宜，然后可能五毛钱买两袋然后一块钱都买都都吃上天了，都那种没品牌又没有这种所谓的正经的什么原材料保障，那家长不信任他也很正常，对吧？他就觉得那东西你不能吃，所以他就吓唬你。但是我跟你讲，方便面和辣条恰恰就是越是父母不让你吃，你越想吃，就跟儿时一样。哦、<笑>他没跟你说这玩意儿不能吃之前吧，你也没觉得它好吃到哪去。他越说不能吃，你那时候就觉得放学我得买个大面筋，我得买个牛板筋，我得买个唐僧肉
1: 。我发现就是父母还挺会造谣的啊，就是对于这个什么辣条、方便面，他没有说会变哑巴，对，因为你可以看到别人在吃，哎，是的，<笑>就马上就辟谣了，所以他要说他这个成分不对，
0: 而且你经常能看到别人吃，吗、啊？对呀，你很容易就被辟谣了。他
1: 们真的好懂怎么造谣，而
0: 是我觉得这个他们也不是他们某一代人创造，应该就是流传下来，就是那种老派谣言。啊，就自古以来可能就是拿儿屎会把你弄成哑巴来控制小孩别吃，就像自古以来大家到现在也是说大马猴来抓你了，对吧？你看现在的家长也是，孩子一哭闹，大马猴来抓你了；孩子一哭闹，警察要来抓你了，老是这个。可能到我们将来有了孩子，也是咱这个骗骗,骗孩子，你再哭，警察把你抓走了，老是这样。警察哪有时间管你这个呀？
1: 然后还有就是再小一点的父母有什么样的谣言？对于小孩儿，就他担心你吃进去一些真的有不太好的东西。比如说有两样，一个就是吃西瓜的时候，父母希望你可以吐籽，所以他会告诉你，你如果把西瓜籽吃进肚子里，肚子里面就会发芽，然后长出一个西瓜把你的肚子撑破
0: 。真的假的？这有人信？
1: 然后还有一个就是口香糖、泡泡糖，他、嗯、也怕你吃进去，因为那东西不消化嘛。对他会跟你说，你要是不吐出来的话，会把肠子都粘在一起。口香糖
0: 、口香糖、泡泡糖这个我听说过。对，西瓜籽儿，我没，我爸妈没跟我说过，这不可信，这太不可信了。怎么不可信啊？我肚子里又没有土壤，我怎么长出西瓜呢？我跟你
1: 说，我小的时候可信这个了，因为我觉得肚子里面有肥料。<笑>
0: <笑>就自己肚子里的屎直接就养西瓜了，对呀
1: ，我就觉得一定会发芽，所以我是一点都不敢就是把籽儿给咽下去，所以我吃西瓜有的时候就特别费劲，就是我要每颗籽都吐出来。哦
0: 天呐，你竟然信这个？我当时没信，所以我，我你看我吃西瓜籽儿，全都咔咔都嚼了
1: 。真的，你想，啊，所以我吃西瓜就是战战兢兢。我现在知道这是个谣言，但是我还是会有生理反应。如果一个西瓜籽不小心滑进去了，我会嗯一下
0: ，<笑>哦，<笑>就害怕。哇，你这个咱俩其实确实不一样。我是完全没信过这个，嗯、而且我爸妈也没跟我说过这个，嗯、他们就不太在意。因为我爸妈吃西瓜就很少吐籽儿，好像、嗯、我们家就觉得吃西瓜得是一个尽兴的事儿，哦、就是你吐籽儿了就太墨迹了。嗯，咔嘎嘎就吃了。我从小到大都不吐，但是我觉得好像也有类似的，就是什么籽儿不让你吃，你比如说什么香瓜籽儿，嗯，什么不能吃什么之类的，但好像从来都没有听想过它会在肚子里生根发芽，也总感觉好像我这个生长环境不太适合西瓜。<笑>但是泡泡糖和口香糖确实是很害怕。嗯，我记得那个时候，有的时候嚼着嚼着，小孩嘛，嚼着嚼着就一下滑进去了。哦，我的妈，就觉得自己要死了，特别害我记得我第一次。<笑>口香糖嚼着，要滑进去了，我就觉得自己要死了，我就跟我妈说带我上医院。我妈说你怎么了？我说妈，我说口香糖我才滑滑到肚子里了。<笑>我说完了，我说肯定肯定是完了。我说那就按照你们说的，肠子都粘住了。然后我妈那个时候她才就哎。有点像自我辟谣了，就安慰你说别害怕，没事儿啊，那很小，那口香糖很小，你吃了几粒啊？你我说吃了一粒哎，一粒很小，吃多了才会粘死啊，吃少了没事还安慰你呢。
1: <笑>真的吗？我现在都认为口香糖咽下去会对肠胃有问题
0: 。不会，我小的时候咽过很多，后来长大了之后就咽过很多了。它、啊、
1: 会拉出来吗？还是会消化？
0: 会消化，就可能慢一点呗
1: 。哦，真的吗？
0: 应该是吧，我也没见原不原样拉出来过呀
1: 。<笑>会不会就？就是拉屎的时候，噗一个一个,一个泡是吧 b u b l e 泡。
0: <笑><笑>对，没有没有，我我我就前几次咽下去还害怕，后来我妈跟我说了，说没事儿之后，我就开始慢慢的意识到，这可能真的是一个谣言啊。哦、对，所以长大了也就再也没有害怕过，就就是不会自己主动的往下咽。嗯。但是有的时候真的是，比如说、呃、一下哎、呃、卡住了，一下进去了，哦、对，但那个时候也不太会害怕了，<笑>进去就进去了。嗯,嗯对。但你能感觉到那个东西从嗓子往下进呢、啊，就不那么顺畅。嗯，对，所以就是我觉得这东西就是还是大家小心为妙
1: 。对，我觉得这个谣言是有好处的，大家还是不要验了
0: 。哦，你这么说的话，我还有一个事儿，我觉得也是个，我不确定是不是谣言啊，但是他也帮助了我，就是嚼口香糖，就是不能嚼太久嗯。我不确定这个是不是真的，他们就说嚼太久对牙也不好，对身体也不好，好像说口香糖就是十五分钟就吐掉，所以我现在一般嚼口香糖都是差不多十五二十分钟就吐掉了
1: 。嗯，我不会
0: 说咱一嚼嚼一天。小的时候真的会，一个口香糖嚼一天，
1: 后面就很硬啊，很硬
0: 我那个时候就是，甚至就觉得硬爽，就硬会觉得你咬时间长了，你知道吧，就是有点像嚼槟榔那种感觉，就是你咬到那个嘴都已经麻了。他这个也可以
1: 解压，其实解压
0: 。我那个时候，我跟你讲，我最过分的时候，那口香糖别说嚼一天，嚼好几天。
1: 啊，你别说那你睡觉的时候也在吃吗
0: ？没有，我就是睡觉时把它泡在水杯里
1: 。啊，好恶心！好了好了，别讲了，别讲了，别讲了
0: 。早早上先拿钱再计较
1: 。下下一趴，下一个，下一个
0: ，下一个，下一个这
1: 个，我觉得是所有人都听过的，就是喝可乐会杀死男性的精子。啊，这个听过，这个听
0: 过，对吧？听过，甚至还听过有人，就是说什么用可乐清洗
1: 清洗什么？这
0: 个你有听过吗？没有，你没有听过。嗯，避孕的方法。
1: 这个我没有听过，哦、你没听过
0: ？哇、哦、天哪，这经典了！这我觉得应该不是国内的，可能是在国外有听过这种，就用可乐清洗下体，可以确保避孕。<笑>没
1: 有这种谣言，应该跟你这
0: 个谣言是一派的呀。<对>既然他杀精，你既然说他杀精，那我清洗有什么问题呢？嗯、呃，也是。那不能不是说这个药是只能内服不能外用的吧？你可以内服，我外用啊。
1: <笑>他这个，我觉得这个谣言真的让我非常的好奇，他到底怎么传出来的？
0: 我现在也没有看过，就是非常严谨的科学证明它不能杀鸡。但我是觉得是不是这个东西它大量的饮用之后，确实可能对身体有一些影响
1: 。我的理解好像是，就是父母不想让你喝可乐，对
0: ，哦，但可以喝芬达、雪碧，
1: <笑>这个我也是，美年达，可以我也是听到有人说，对吧？说
0: 就很奇怪嘛
1: 。对，然后有人就是做做实验了呀。
0: 就是把精子跟可乐搞在一起，对，没有结果是什么？就是
1: 没有区别跟，跟跟水什么的，哦、就他没有这个。我觉得这个辟谣算是算是辟谣了的。哦，而且现在也没人讲了呀
0: ，没人讲了，没人讲了，这几年根本没人提这个事所以
1: 当时是为什么？是不是也是商业，商业的这个竞争
0: ？但你说可乐，又没说可口可乐，也没说百事可乐，你就说可乐，是想把这个品类搞垮吗？<笑><笑>是雪碧搞的吗？<笑>对，但是确实这个那个年头，很多人，尤其是家长会提醒男孩就少喝可乐，
1: 真的对吧？对，真是奇怪，这个、真是奇怪
0: 的谣言。但我看到那个用可乐清洗的那个，就是我大了之后看到的
1: 你。你这是在哪看到的？就
0: 网上有、啊。我跟你讲，你别你要想让我细说，可以给你细说，就很夸张。他们会清洗怎么清洗？就是把那可乐摇摇摇摇摇,摇,摇,摇，不是喷吗？嗯，然后就塞到下面然后啊。好，别
1: 讲了，这个到时候不要
0: 放。对，就是清洗，然后说可以避孕。嗯啊，就事后避孕
1: ，这个感觉像是一种，就是
0: ，就像是那种恶搞，对，行为艺术可能是，嗯，好，聊了这么多不能吃的，其实还有一些家长是那种跟你说你得吃的，是，也算是有有点谣言，嗯，我我记得这个可能听我们节目的人很熟悉啊，我我妈就经常给我灌输一个事儿，当然她没有强迫我们，是。她只是自己在说自己很信这个事儿，他认为就是必须要吃的。作为一个人想要健康，你必须要吃的东西就是洋葱。嗯，对，这个我们可能之前有聊过，但是这次十一回家，<是>就他又给我们又又强化了一遍又又了
1: ，生吃熟吃都好
0: 。妈，给我们整整给我当时整的有点特别惊讶，因为他就后来讲到，就是说有一个人，他身边有一个朋友，类似于得了就是很重的这种恶性病。对，然后就说啊<屈>、哎，对，就是已经恶性到就是那个人都已经瘫了，嗯，都就起不来床了，不能自理了。说这个人就是坚持吃生洋葱，每天三顿饭全吃生洋葱，然后现在已经站起来了，能讲话了，可以自理了，甚至还可以劳作了。我妈说很奇啊，我妈说这你还能不信吗？这肯定是真的。然后以至于他现在就是让我三姨每天都带着洋葱吃，然后他自己也是说，他说他说他自己坚持不了每天吃，然后他隔三差五会做一些羊洋,洋葱的菜来吃，反正在他口中就是呃生吃是最好的。每顿都吃是最好的最好的。你要是不能生吃，不能每顿都吃，你就偶尔也得多吃，然后做熟了也行。嗯，对。然后他有时候跟我们说，你们也多搞一点洋葱，洋葱炒鸡蛋，啊、<笑>洋葱炒肉片，<笑>洋葱炒肉末啊，都整包点洋葱包子<笑>吃一吃。啊、<对>嗯，我觉得这个真的，我觉得肯定是谣言
1: 。对，因为我认为世上
0: 没有这种绝对的东西
1: 。肯定啊，怎么可能有一
0: 种蔬菜它就包治百病呢
1: ？但是我觉得有一样东西就是包治百病，就是包。爱马仕
0: ，你你指你指的是不是它的一个早期的形态叫钱？嗯嗯，对，而且我妈就是对于这个洋葱它的这个神话程度啊，就是它什么病都能治，所以它很奇妙。就你说有一些东西它能治你的病，它是因为它有药用价值，它正好针对你这个病嘛。就我妈对于洋葱的信任程度是，你瘫了它也能帮你站起来，你得癌了它能帮你化解癌细胞，你哑巴了它能帮你说话，你聋了它能帮你听见东西。这这
1: 个应该就属于纯纯的谣言了。纯纯纯言我想我们以前生物课的时候，不是还会观察这个洋葱表皮细胞嘛？哎,哎,哎，它就是个普通的植物。
0: 所以我就很好奇，他们为什么会这么信
1: ？卖洋葱的传出来的谣言呗
0: 。能靠这个挣钱吗？<笑>我也
1: 不知道。然后之前有一段时期，<笑>就是跟那些安利产品是同一时期出来的。嗯，就是说要吃酵素，对身体好。我记得那个时候哈，就商场里面有一个柜台，那个柜台叫什么百什么 T 开头的一个，专门卖盒子的。特百惠啊，对，特百惠啊。然后他的这个店里面呢，除了卖盒子之外，他还会有那种大盒子装着很多这种什么苹果呀、什么玩意儿。箱一样东西。对。就是泡的酵素，哎，然后你从他这儿买那种就是密封的盒子，<对>他就会给你灌这个酵素。<笑>那
0: 段时间我也觉得真奇妙。<笑>本来其实我跟你讲，特百惠在我心中还是一个挺入流的牌子，嗯，因为讲心里话，他他是特别特别早在国内开始卖这种密封盒的。就以前大家用的密封盒，就是都没有密封盒，所谓的饭盒嘛，就是很糙嘛。嗯有了特百惠之后，你发现哦，这个盒原来还可以密封不洒，然后又颜色又好看，各种尺寸、各种形状，针对我装不同的东西。对，你觉得还挺上档次的。后来就慢慢慢慢，这个乐扣乐扣打进来了，嗯、对吧？然后特百惠慢慢开始不入流了。你不入流也不要紧吧？<笑>最后莫名其妙你走上这个帮别人做酵素这个<笑>这个道路。我我也是跟你印象很深刻。我我觉得可能是咱俩一起有一次对逛一个，<对>反正那个商场也不怎么入流，咱就进去了，然后有一个那种特百惠柜台。我的妈呀，那个那个柜台那个味儿啊，就是你想，酵素是个东什么东西？我可能有些年轻人都不知道酵素是什么东西。酵素其实就是，就是蔬菜水果发酵之后产生的一种霉菌的味道。嗯，对，所以你想想，这东西发酵就相当于是腐烂了吧？有点酸那个味道。我尼玛，那个味道，那个柜台当时就是。有几个巨大的整理箱，里边泡的全是这种黄褐色的东西。<笑>哎呀，然后生意还好的不得了嘞，好多人就是为了要这个酵素才去买他那个盒子呢。对，我们家当时就也是产生了同样的流行啊趋势。<名>我滴妈，我妈那个时候就说得喝酵素，吃酵素，她那时候不是吃是喝，她最后出来的是那种奇奇怪怪的液体。嗯、然后最早是我妈他们是买，但是很贵。哦，那段时期因为酵素所谓有这个呃药用价值。而且它不光要用，它还可以清理衣服。
1: 对对对，
0: 它什么？那个时候我妈就夸张到了，洗手也要用酵素，洗碟子、洗碗、洗洗锅也用酵素，吃喝也喝也要喝酵素，然后甚至就是洗澡，恨不得都得，比如身体哪块啊、哎、有问题就擦一点，全都得用。<笑>一开始买，后来太贵了，觉得买不起，贵啊，花钱呢、啊。嗯，就我二姨突然间自己在家里做酵素，她会，她会什么会呀、啊？你还真以为她会？她就是在网上那种瞎那种查了一些那种，还知道说是。水果腐烂就行，对，然后找了个配方，什么多少个苹果，多少个梨，多少个什么东西，哎，往里一怼，也
1: 有洋葱
0: ，哎，就怼就就发酵。我记得那个时候，我妈就跟我说，说我二姨做，我去我二姨家有一天，就在我二姨家墙角<笑>就放那个，我不知道你们有没有印象，就是那种黑色的塑,、哦、塑胶桶
1: ，白色盖子的
0: ，哎，白色盖子挺大的，堆在墙角。一进他家，那个味儿，哦呦，那个味儿，家里就啊酸的呀，家里酸都不行了。我想说，你们怎么在这个环境生活的，都这么酸了？这个家里。就说做酵素，说闻着都好，嗯、说闻人都健康，闻人都健康。<笑>哎呀，我觉得那个也是风靡了一段时间。<笑>你看现在也没有任何人体了
1: 。这种谣言，我觉得有一个特点，就是你要吃的这个东西吧，一定不能太好受。<笑>就有一种你得吃苦
0: ，哦、你才
1: 能够得到它的这个价值。如果是一个特别好吃的东西，<笑>他们可能就不相
0: 不相信了。那可不是嘛，方便面好吃啊，辣条好吃啊，炸鸡汉堡烤好吃啊。你<笑>说<笑>有,有一天突然间跟你说说笋子圆肉鸡包治百病，那<笑>老百姓还不嘎嘎买起来了？
1: <笑><笑>所以我就觉得，就你看谣言的特点哈，嗯、就它不一定是一个什么有趣的事儿。他反而是让你痛苦，但是你因为这个谣言，你还要去做，而且这个事儿如果不够痛苦，你还不信了
0: 。哎，对，<笑>中国人就必须讲究这苦尽甘来。
1: 对，想治
0: 病你得吃得苦啊
1: 。对，药良
0: 药苦口嘛，咱们都说良药苦口。嗯<哼>，你这东西要是甜了，你就肯定不是药
1: 。对对，有道理。嗯
0: ，<笑>哎，但是你要说到这儿，我就觉得有一有意思一个地方就是，嗯，这些谣言啊，就当年父母信成那个样子。嗯，但是呢，他就会突然有一天就没了。没了之后，父母也就不会再纠结这个事儿，那不
1: 就是被新的谣言替代了吗
0: ？但我当时其实有的时候会好奇，就是当年就这个谣言没了之后，他们就不会有羞愧感吗？就这个谣言被破掉之后，他们不会有羞愧感吗？<笑>他们可能都没时间羞愧，因为马上有新的谣言，他们要赶紧操作起来。<笑>没错，啊， uh, 对吧？<笑>没错，对吧？你是就比如说像。我记得上大学之后开始又流行一件事儿，嗯，那个时候我估计啊，是因为老跟一帮不正经的人不进对不正经的直男们搞在一起。那个时候我不知道你们女生中间肯定没有，就男生去吃烧烤
1: 啊，
0: 嗯，就老喜欢点一些壮阳的东西。<笑>我不知道你们跟男生有没有遇到过
1: ？我知道呀，韭菜
0: ，韭菜哎、呃，韭菜也是我觉得奇妙的，就我真的不知道韭菜为什么壮阳。
1: 我不懂到底壮不壮、啊，我
0: 我不知道，我也是因为听那<笑>那帮所谓的什么师兄或者同学说的，动不动就去咔，来老板来份点来点份烤韭菜，来两份啊，这顶、嗯、一顶。我要说你顶啥？韭菜壮阳啊，我韭菜壮阳，然后烧烤就点那壮阳的腰子，点腰子
1: ，腰子壮阳，腰
0: 花点，然后羊肉说羊肉也壮阳，<笑>羊肉壮阳，然后还有人要吃那个生蚝，嗯,嗯
1: ,嗯，说生蚝也壮阳，是
0: 对。我当时想说，我心想,想说，你怎么、啊、这烧烤的东西感觉吃什么都壮阳？<笑>我想说，这个营销是不是烧烤摊老板想出来，<笑>对吧？你吃烧烤感觉什么都壮阳，
1: 嗯
0: ，对我就觉得很好奇，为什么大家会会觉得这东西壮阳
1: ？这个我可以给你解释啊，你懂，就是谣言这个东西有一个作用，就是满足人们内心的需要，就肯定是这种阳痿的人多哦，<笑>他们内心就非常希望可以壮阳，哦、然后就很容易就是被听信这些谣言，或者也不是
0: 说不行。谁又不希望能更行一点呢？<笑>对对
1: ，对对？对对,对，谁又会
0: 嫌钱多呢？<笑>对不对？谁又会嫌那,那个能力弱再强一点呢？对不对？<笑>所以可能我觉得就是那个大学期间那些男生，可能就是要要么就是一是好奇，要么就是调侃，或者说就真的是想自己强一点
1: 。哎，那我正这正好借着这个，我先我问一个问题啊，就是我们这个特别接地气，大家不要嫌弃啊，嗯、呃，有一点开车的事。没事没事，
0: 咱们慢慢开这个车。就
1: 是有一个谣言，我听说说男生上大学，大学宿舍里面男生会比自己谁厉害，然后就会坐一排，然后一起看那个片儿，然后开始看谁就是最最先。哦，
0: 懂了懂了懂了，但我相信听众们也懂这是谣言吗？这是谣言，真的吗？至少我们寝室没有，我们寝室没有
1: 。我觉得也是没有，但是我当时还挺信的。我觉得男的能做出这种傻逼事儿
0: ，这种事儿你想想多尴尬呀。那个时候，大家其实大学期间已经有羞耻感了，对，没有人干这种事儿。其实我告诉你，这个肯定是谣言。哦，对你这个想想，都有多不要脸的人会干这种事儿
1: 。那为什么我们会信呢？觉得好像真的会出现这种事儿
0: ？我觉得可能也就是单纯的女生之间调侃这个事儿就有意思吧，<笑>对不对？觉得有意思吧，<笑><玩>嗯，好玩但我跟你讲，我可以告诉你一件事儿，有一件事是真的，可能很多男生小时候干，<尿>哎，尿尿，嗯，就大家喜欢比谁尿得远、尿得高、尿得久。这个可能，我觉得可能有些女性听众听了可能会不是啊，那就大家就赶紧跳过。但我觉得男性听众肯定是有共鸣的。嗯，我跟你讲，我小的时候跟我哥，跟我一个堂哥，我们俩在我爷爷家住农村啊，旱、呃、厕，就是在室外的，然后也就是那种土墙弄的，然后也无所谓干净不干净。然后我们就曾经在那个屋子里面，就下暑假的时候，我们两个人就是就就是、死憋呀，就憋很久，憋的不行了，憋最后都掉跳脚了。后来说走走走走走走走去比一下子，然后我们就去了，去了之后就比，然后我们会。就不往那个茅坑里尿，然后就往墙上尿，然后就滋看谁滋的高，然后滋到最自己最,最顶那个地方不会留下一个水印吗？嗯，然后我们怕那个水印干了就没了，我们就拿那那个石头或者什么，砸砸砸给那个墙上画一道印就是某某某某写上哪天哪天谁谁谁尿最高点，然后以后再去比。你知道我小的时候有一次玩砸了，就是太想往上了，太想往上，最后倾倾角倾大了就尿脸上了。然后自从那次之后，我就再再不比了。嗯，就我觉得太傻了，这个事儿、嗯、就是有什么意义呢？嗯，你能尿比人高有什么意义？对呀、
1: 啊，没有什么用啊。对呀、啊
0: ，所以小时候就是就是大家好玩嘛。对，就比这个事
1: 儿。不过你说这个，我想到一个谣言，就是说这个童子尿可以治很多病
0: ，是吗？你们那边有人用这个东西吗
1: ？你有听过吗
0: ？听是听过，电视剧里经常演啊
1: 。对，所以这个就是个谣言，我也没有人，我也没有见过谁真的在用这个
0: 。但现实生活中没有呀。对啊，没有人真正喝这个东西，或者说用这东西入药呀。对啊，我觉得这东西是不是可能古代确实有这个事儿？有人就把它写进小说了，然后拍成电视剧了。我不知道。但我们现实人确实可能不太会干这个事儿了，<笑>我觉得不太会干，有点太恶心了。<笑>对，哎呀，你说到这个、嗯、屎尿可以什么治病啊？嗯、可以这个叫什么？呃，入药呀？或者说有些人说怎么怎么样？其实有好多人说海鲜有好多海鲜，嗯，有好多人说是用大便养的
1: 。啊、对，这个也是我想问的。你想问的？对，说鲍鱼还有小龙虾，说都是用屎养的
0: ，是真真真事儿。这个我得可以可以在这儿给大家辟谣一下，就这不是谣言。嗯，鲍鱼、小龙虾我不敢说，嗯，我们没见过，我们那边没人养这个东西。鲍鱼和生蚝。啊，喜欢吃生蚝的人别不要觉得受到了冒犯啊，是很正常的，就是会为了让它长得更好，他们会在定点的这个养殖海域就倾倒一些这种粪便，所谓的也是肥料吧。哦，对，所以它会长得更好，这是这是真实的。
1: 明白。明白。为什么感觉
0: 你好像就是整个愣住了，整个人愣住了。<笑>对，所以大家吃生蚝的时候不要舔那个壳子，<笑>啊、就安全了。哎
1: 呀，呵呵但是生蚝它也会张嘴这样子
0: 。那它是个生物嘛，它肯定会进化嘛。嗯那你这么说的话，对对对那你蔬菜都是都是使浇的肥呢？那你也没见觉得脏呀
1: 。但是生蚝不是有的人会讲，不同的海域的都不一样吗？是因为它的那个海水不一样。那肯定。然后就会要喝一口那个汤。那要
0: 喝的也是生蚝里边包开之后的汤，嗯、不是说你生蚝捞起来还没包呢，先给外壳的海水舔一遍，<笑><笑>对不对
1: ？OK。嗯，嗯对
0: 啊。然后就到这个鲍鱼，我们那边还流传一个，我不知道是不是谣言啊，还是说是真的？嗯、我没考证过。就有一个说法叫男生“男参女鲍”，嗯，就我们大连话那边用大连话说叫“男参女鲍”啊，“<笑>男参女鲍”嗯、就是什么意思？就是男的吃海参，女的吃鲍鱼啊。嗯、这个咱也不知道到底什么原因，可能就是鲍鱼的胶原蛋白更好，更适合女性。那海参可能壮阳。那
1: 我觉得海参胶原蛋白肯定更多<笑>更多，对吧？嗯，
0: 所以我你看，就是从小到大，我妈经常给我爸每天早上起来准备的是海参，嗯，从从来没听说过你说我妈给我爸准备鲍鱼。啊，然后家里一做鲍鱼，你看永远都是我妈吃的多啊
1: 、哦，真的、啊。就这,这个时候
0: 在大连还是挺根深蒂固的啊，哦、对，就是这样。包括你出去就要说聚餐，大家要是要平衡的话，会点葱烧海参，再点一个，比如说什么这个呃捞汁爆片哦，哎，就是男生吃海参，女生吃鲍鱼。
1: 那我肯定不行，我喜欢吃海参。你喜欢吃海参，所以我就
0: 觉得这个东西估计可能也是个谣言，嗯，就没有什么这个所谓的区分，嗯，就像我就我就不喜欢吃海参
1: ，嗯<哼>我就喜欢吃鲍鱼。那咱俩不就性转？
0: 性转，性转，但是女生难报，好
1: 可怕、啊。<笑>但你在这里说哈、啊，我就觉得就是你刚刚说那个也有点就吃啥补啥的意思。对吧？
0: 这感觉是中国传统文化里面非常重要的一环
1: 。对，就比如说你要是说摔了骨头断了，你就必须得喝骨头汤
0: 。哎呀，对，
1: 对吧？但其实它这里面有一点点科学含义，就是说你要补钙嘛
0: 。但你已经经过烹饪之后，那个钙是不是已经都流失光了
1: ？那我也不知道，而且钙的话，可能还有别的东西不是骨头的含钙量更高的。对呀、啊，对吧？对，高钙奶什么
0: ？的。所以我是觉得吃啥补啥这个事儿，就是甚至中国还有这种什么以形补形。对。就是吃吃长得像的东西，你都不用吃跟你 exactly 一样的东西，你就吃跟它长得像的，<笑>你都补。
1: 我是觉
0: 得有的有一些可能也存在一定的谣言成分。对呀、啊
1: ，还有人说就是你要聪明得吃脑子。对呀、啊，但你只能吃到猪脑子。对呀、啊，那你到底吃了会聪明还是会笨呢？<笑>对
0: ，这、就、个是我觉得特别好奇。的，说吃脑补脑，哎，你得吃猪脑。我想说我，我那算了吧，我我我不吃可能还 OK， 我再吃个减分的，他也没比我聪明到哪儿去。那你说刚才我说那个以形补形，那不就是吧？吃核桃
1: ，那就因为核
0: 桃长得像脑
1: 。但是核桃是不是真补脑？因为它里面的那个脂肪油油脂，好像是确实比较补脑
0: 。那我觉得咱们可以从这个元素角度去思考这个事儿，但你没有必要硬要挂钩因为它长得像脑，所以你就得吃。嗯<笑>对不对？嗯啊，就像他们就是说这个肾虚了就得吃腰子，对吧？<笑>其实我是觉得这个东西，你其实已经虚了，你应该是补不回来了，你懂吧？你会元肾宝啊？你好，他也好。<笑>哎呀，嗯、我跟你讲，就是就这些谣言，就我爸妈他们信这些谣言，就导致他们日常信这些东西，所以一旦有骗局到了他们身边，嗯，他们就很容易被洗脑。是你应该都有印象，我爸我爸倒还好。嗯，对，基本上因为我爸是个读书人，对他就是只信书本上的东西，所以你这种口口相传的那些假的东西他都不信。我妈就不一样了，我妈属于那种家庭妇女，她就很容易信这种，尤其是跟健康挂挂钩的。你记不记得咱们刚从英国回来的时候，我妈刚好得了大病，嗯，得了大病之后，她就非常非常担心自己的健康，然后那个时候就有那种骗子就趁虚而入。然后就跟我妈说，他们就真的针对你，他就他先了解你得的是什么病，然后他就说他这个药就是专门针对你得的这一款病的大型手术后的恢复用的，而且他告诉你,<笑>你得长期服用
1: ，对你得终身服药，可贵，买一次好几万，好
0: 几万。我妈那个时候买了一大衣柜，我都下完了。我想说，我滴妈呀，我这得吃到猴年马月去！你看看保质期，你感觉都吃不完，而且一天要吃好多片儿、嗯
1: ，嗯
0: ，对不对？他们就很容易信这个事儿。对
1: ，关键这个药很搞笑。我们过过去看，然后把那个药名跳打进去，就是一跳出来，联想结果就是叉叉叉药的骗局啊！对
0: ，就是就这个药都不是什么新型骗局，对，就都已经被解密好多年了。<笑>就是你感觉还有人信这个东西，就是我觉得卖的人可能都笑。<笑>嗯，就我这个东西上网上真的是随便一搜，你都不用打完全，嗯，就是。前面几个关键字一出，立马全都是骗，诈骗信息，<骗>对，然后我妈都信，<笑>是，她就是很很担心健康嘛，对，不过这两年好很多了，多因为被我就是好一顿也不能叫教育吧，就是用这些东西，因为每次她跟我说，哎，要帮他们辟谣，对她每次都会问我，哎，什么什么东西我要买，我要吃。我一般都是直接搜一个这个东西是骗局的链接发给他，<笑>然后每次我妈就那种哑口无言说，说<笑>哦，好吧，那不买了
1: 。下次我们都不用搜，直接 P S 一下，把那个药的名字换一下就行了。嗯
0: 、结果这次十一回家，发现他们又在一个骗局当中周旋。
1: <笑>对，<笑>我的妈呀！那这次
0: 我觉得还好，我妈就是她自己表明她没有很信，对，说是因为我三姨他们在吃，她就是被他们带着，非要跟着一起吃。是为什么我三姨吃？是因为我三姨查出来有那个甲状腺结节,节，对，是吧？然后。他就想要找一些药，能不能治这个事儿的？嗯，然后就不知道他们搁哪儿找到了一种说是纯日本进口的，专门针对结节,节的药。听起来就觉得很奇吧？怎么会有一种药专门针对结节,节？说吃了就化结节,节。对你只要吃了，结节就没有了。说全日本进口，很难买。然后还让我姐说怎么样怎么样，去淘宝上买联系的人，最后给我们一人买了一大套啊！大家都在吃。然后我们当时第一反应就是来吧。要拿来看看吧，是真是假，对吧？一看就知道了。妈，妈拿给我们看，说你看，全是日文，都是看不懂。啊、然后惠子特别搞笑，惠子看，惠子说：“这个药吧，为什么只有名字是日文的，所有说明全是中文？<笑>这个这个日本进口有点奇怪了。”<笑>针对中国进口，哎呀，就是你能感觉到他就是骗那些上岁数的人嘛。对，你一看到这个很大很大的名字是日文的，你就信了。嗯，然后这些说明你就没想到，为什么说明不是日文呢？说明都是日文才对啊！那说明为什么都是中文，又让你能看得懂怎么吃，一天吃几片，<笑>对吧？对对，这明显就是骗局
1: 。我觉得我爸妈在这方面就非常好，他们就是完全不信，根本就不可能信这个东西。但是我小的时候有一个东西特别好笑，就是他们是用一种谣言来告诉你说这个药不能吃。比如说，就我们小的时候有一个东西叫龟鳖丸。<笑>你知道吗？我不知道、啊。其实这个也很像是一种中国传统的谣言，就是还是就是你吃啥补啥嘛，就是觉得龟鳖这个动物它的寿命长，所以我要吃它身体中提取出来的东西可以补
0: ，延年益寿
1: 。对，所以当时有一段时间很流行吃龟鳖丸，然后我爸妈是不吃的，他们说为什么不吃呢？是因为他们告诉我说有一个。就是说法说这个龟鳖丸的这个药粉是用我们吃完这个甲鱼之后的那个壳，不是会有人过来收嘛？五、哦、毛钱一个，一块钱一个，嗯、收走之后就拿这个东西磨成粉卖给你当龟鳖丸。
0: 那也有一定的道理啊
1: ，但是它的宣传不是这样的呀，宣传的是是提取物
0: 哦,哦就是呃厂家宣传的是高级货，<对>然后你们说它其实是低级货，对，所以别吃。
1: 对，哦、但我是觉得，我现在想想，那个时候我很信的嗯，因为我爸妈就是属于那种谣言终结者，嗯、他们对于这种什么奇怪的药啊、什么营养的完全都不信，嗯，他们就说这玩意儿就是我们这个甲鱼壳拿回去磨磨成粉，但我是觉得不可能，因为你食品，你它至少是个食品吧，嗯，对吧？它的这个生产还是有要求的。你这个从人家里面收过去的这个甲鱼壳，你怎么还能把它磨成粉？因为人家都是这样舔过，全部都把外外面那些东西都吃掉之后，它收回去的。那这个怎么再把它变成？这个<对>肯定是不可能的，应该不太可能
0: 。应该比这个还要再低级一些
1: 。对<笑>对，他的制作的东西肯定比这个还要低级一些。<笑>对
0: 对你这个成本太高了，还得收，<笑><对>还得有人工。对，嗯
1: 、但我也不知道，就这些甲鱼壳他们收走就。去干嘛了
0: ？做甲骨文嘛，可能。<笑>嗯、其实，在博物馆里展出都是这些甲鱼壳刻的。<笑><笑>
1: 你这是一个谣言。
0: <笑>哎呀，不过你爸妈确实什么都不信，已经导致到他们连医学和科学都不信了，<笑>就是他们甚至连觉得去医院都都都没有用，了<笑>。也有点矫枉过正。
1: <笑>对，但不过你妈这个对于这个药的相信。还有包括他吃这些洋葱之类的，其实这也是一个谣言的这个心理学的效应。就是有人讲说，谣言是针对焦虑而造出来的， <Okay. S 2> 就是你们有一些焦虑，所以他就会有对应的谣言出来，然后又通过这个谣言让你最后产生一些购买。哦、对，
0: 其实除了吃喝之外，我觉得父母还经常给我们灌输一些谣言，比如说有一些跟现代科技挂钩的事儿，嗯，他们可能因为接触的比较难接触或者比较难接受，他们就给你哎。整些谣言，比如我们回家，我记得我们回家最常见的就是父母跟你说手机充电，手机充电啊，怎么你们边睡觉边充电啊，多危险呢啊、哦，在枕头边上充电啊，那手机都自燃呐、啊，都爆炸呀啊、哦！我妈就特别害怕，我妈从来手机不拿进卧室。嗯，<笑>你那天还问我，你说为什么这么晚了，你妈跟你打电话是用你爸的手机打电话的？我说因为我妈不敢把手机拿进卧室，<笑>她怕爆炸。<笑>我妈手机常年在我们家最远端的阳台充电。
1: 但这个我以为他不让放在枕头旁边，是觉得有辐射，就是睡觉的时候会辐射脑、哎。差不多，
0: 差不多都有，就都有。那辐射是事儿小，爆炸事儿大嘛，对不对？<笑><是>而且我妈有的时候，你记不记得，每天她睡觉了，她会跟你说：“哎，嗯、你们睡的时候记得帮我把手机拔下来哦。嗯”她还怕在家里那阳台的在,在着了，她就这种。她甚至还会害怕，就是不充电的充电器、嗯、也不能插在插座上。对，我记得我们那个时候回家就是不管嘛，咱们就在自己的卧室里面就。走了就把手机一拔，咱就走了。对，然后你经常有时候下午回到家，再回到家，我晚上回到家，你发现那个插座上的那个充电插头就被他拔下来。了。对
1: 他只要看到就会去操作。
0: 他应该早上起来就特意去把我们拔一下<笑>对，他觉得跟你说也没有用，嗯，所他就帮你拔一下，嗯，嗯
1: 对。哎，还有一个关于这个手机辐射的谣言，就是说男生不能把手机放到裤兜里面，因为这个手机是有辐射的，然后正好这个裤兜就非常接近男性的这个生殖系统，然后也会
0: 杀成阳痿。
1: 会杀精,会杀精、哦，
0: 会杀精，好会杀精，又是一个避孕措施。<笑>对，<笑>那以后夫妻避孕就手机在手机边上就避孕呗。
1: <笑><笑>我觉得现在好像，哎，我不知道男生是不是还是把手机放裤兜
0: ？那不然放哪儿啊？嗯
1: ，对，因为女生没有嘛，都是有包的嘛。
0: 你有包，你又离多远了呢？那
1: 为什么现在没有人说手机杀精这个？因为是
0: 假的呀，<笑>对不对？对吧？你想想，你们女生背那个包，你最后落下来那个位置也就在裤兜边上呀，也没多远呀。
1: <笑>对，其实那个时候好像就是对于跟这个。科技相关的主要还是就是辐射，大家就好像很害怕辐射，
0: 害怕辐射。你说辐射，<对>早年那个我记得家里刚开始买微波炉的时候，嗯，那都吓死了，<笑>说微波炉有辐射
1: 。对，我
0: 记得那个时候，你知道我那时候害怕到什么程度？我那个时候应该就是假期要自己在家嘛，嗯，可能早上起来，我妈给我把午饭什么做好，然后中午让我热一下吃，我都是把饭放到微波炉，咵关上，摁了开始之后，嘎就跑回客厅，<笑>然后在客厅等到那边滴好了。再回去打开，你知道吗？而且甚至那个时候，我记得我爸妈他们怕这个微波炉辐射，微波炉不用的时候是要盖一块布，彻底给盖上的，然后用的时候把布掀开，然后用用的时候周边不能有人的
1: 。那不用的时候它有什么辐射呀？
0: 它就是怕，你想你用的时候都不能有人，就是大家得走远一点，就意思它运作起来之后，这辐射是特别厉害的。你要在旁边，我记得那个小的时候，我的根深蒂固的一个印象就是，微波炉工作的时候，如果我在旁边，久而久之我就死了。<笑>真的，所以小时候特别害怕，现在完全就明白这个东西是个什么原理了，是
1: 吧？嗯嗯，嗯还有就是说，打印机有辐射的
0: ，真的吗？这个我没听过。
1: 这个我是怎么回事呢？我是第一份工作的时候，当时有一个同事怀孕了，怀孕了之后，有一次他就特意走到我边上说：“以后能不能你帮我去打印或者复印？”啊，我想怎么回事？嗯、啊，不就是怀个孕吗？啊，怎么打印、复印都得我去弄了？啊、我当时还是他的小领导啊。后来他就跟我说：“啊，我怀孕了。”但是我现在我是有点这个打问号，这是不是个谣言
0: ？好像以前听说过那个复印呐，啊，啊就他那么就闪一下那个光，对，好像那个东西好，以前也是听说过那东有辐射，
1: 对，说不能看，对对对，我也觉得好像是听说过这个，<笑>啊、说不
0: 能看。但是后来你会发现，到了大学，你发现那个复印社就是成本、嗯、成本帮你印书的时候，他们就一直开着嘛，就唰唰在那闪，<笑>眼都晃瞎了，好像也没什么事儿，你也没见那个复印社老板得癌什么的。<笑>对呀、啊，应该没什么事儿。嗯，对，这些我觉得这些说有辐射都还能理解。嗯，我爸妈之前还说过路由器有辐射，<笑>我就有点理解不了了。我记得我们家搬新房的时候，我说咱们家这个这个房子这个这个房型有点奇怪嘛，我说这个路由器可能得想办法放到哪个位置、嗯、就比较靠中间，尽可能让大家信号覆盖好。嗯、我爸妈说不行，哎，别别别，您路由器要得放的离卧室越远越好。我说我说为啥？我说。你这样的话，咱们家就是客厅在一头，卧室在另一头。你这个信号过去，你在卧室也没法用手机了，用我妈说不用了，我在卧室不用了，不用手机，没事儿。这东西有辐射，这东西有辐射。<笑>我说我说怎么谁跟你说？他说哎呀，他说你这东西是不是发射信号？你这信号到我卧室了，就辐射就过来了，<笑>他就害怕这。个。
1: <笑>那五 G 没有辐射吗
0: ？他就那你这么说对啊，你这么说的话，这不是这个叫什么？那那些信号基站那些塔不都是按理讲都有辐射吗？嗯、所以其实是没有的。嗯，对，但是他就害怕，他就说啊，得把路由器摆在远的地方，然后还跟我说，你不用给我们买什么大功率的，所以功率越大辐射越强，然后就为为此都想要跟这个人类现代文明都脱脱节了都，对，但是这两年发现慢慢好了，嗯，对，他也发现其实好像就跟路由器相处了这么久也没什么大问题，对，以前是确实害怕，就是一些科技嘛，我估计他们就是接受接受不了。不了解、啊，而且是对，接、就、受、是、不了。就像他们现在害怕、嗯、说什么啊，我是不是呃什么打个电话或者说回个什么东西，我钱就叫人拿走了？是不是什么对吧？<笑>我这个呃微信的钱会不会有不安全？我记得最早的时候，刚开始有微信支付、有支付宝的时候，他们就是说你给他们绑个银行卡，不用绑，不用绑啊，别绑银行卡啊，我就到银行去往那个零钱里存就行了。你别绑，嗯嗯、你绑了，万一他我要搞我卡我都花光了，我都不知道。<笑>我想说人怎么花你花你啊？人人又不知道你密码，又不知道你这个那个的，你只要别告诉别人，对吧？别把验证码给别人，别人是拿不了你的钱的。
1: 可能是现在这个反诈 APP 的宣传有点过头了，太到位了，是吧？<笑>对，对我跟你说，前两天我们不是搞一个培训嘛，嗯、然后招募来的一些治疗师里面有年纪比较大的，他就不会用 Zoom， 我们是用 Zoom 搞的线上的，嗯，然后他就说现在下载 Zoom 竟然要让我输入密码，我是要输。输入密码吗？嗯、<笑>我们都笑死了，说你你要下载一个东西，当然要输入密码了。<笑>他就担心怎么还要输入密码，不会把我东西划走了吧、嗯
0: ？这种警惕性，我觉得是宁多勿少的。对对，因为你多了，最多肯定不会丢东西，肯定不会吃亏嘛。对对对,对，但你要是警惕性放松了，对对对保不齐哪一次就被人家钻了空子。嗯，对，所以大家要都要下载这个。呃，国家的这个反诈 APP 啊，对对对，嗯、<笑>没想到在这儿还植入了一个符合核心价值观的东西。<笑>呃，然后还有什么呢？还有谣言，还有,还有就
1: 是我觉得跟你爸妈相关的这种跟健康有关的，就他们有一些就除了吃和除了这个电子产品要远离，还有一个就是运动，但他们那些运动呢<笑>都有点奇怪，比如说甩手。<笑><笑>
0: 我爸妈，我爸没有，我爸没有，我爸还是坚信跑步可以健康的。嗯，我妈因为可能不太擅长跑步，我妈不知道有一有一段时间从哪学的，说甩手又包治百病了。嗯，我妈信的东西太极端，我妈信的东西全都得是包治百病她才信
1: 。她说的那个人也是患了癌，<笑>然后通过甩手治好了
0: 。<笑><笑>可能不止一个吧，我记得可能就是她说类似于有一个小团体。每天就在我们那边海边甩手，<笑>然后说那个团体人都嘎嘎健康啊，<笑>然后我妈还给我们表演。在家里面给我们表演，给你表演怎么甩，然后我们也甩，啪啪,啪都甩，就是一定要那个惯性甩的都都往胸口打，<笑>就是前面打到胸口，后边打到后背，你得是这样甩，然后那种啪啪，然后还有拍掌，然后就啪前后拍掌，然后然后说这个管用，我对我妈就跟我说管用，而且那个时候我记得最夸张，还让我们也跟着一起干，对，说你们年轻人也需要，你们我跟你讲，越早甩越健康，嗯，我妈说我现在这个年纪甩已经晚了。<笑>我现在只能将将维持。你们现在年轻，正是甩的时候。你们每天别天天看电视、看手机，你们就是没事儿站起来甩。你这个不耽误，你看电视可以边看边甩。然后还就开始在家里头边看电视边甩
1: ，啪啪。现在也不甩了
0: ，早都不甩了。现在主要
1: 是改吃洋葱了。哎呀，甩那
0: 有什么用？你想想，我有的时候在滨江跑步，也能遇到真的，还有一些老头老太太在那甩的，还要倒走，倒着走。倒<笑>走我也是没摸明白。倒走的意义在哪里，对吧？速度速度上不来，不平不平上不来，还担惊受怕
1: 。对啊，万一就是老年人你摔一跤不就完了吗？啊对啊，啊、嗯，所
0: 以就是我都不知道这个东西都谁研究出来，就百害而无一利，对不对？<笑>还有那个公园撞树，这我也是，哎呀，我的妈
1: ！<笑>我觉得这些好像都是让自己就是新陈代谢加快一点，对吧？甩手的话，你就。很快就热起来了嘛，活动撞树是活动肩关节，
0: 嗯，撞树是干嘛？耐耐耐击打程度，对，关键我就理解不了啊，就是有更多比这个低强度且真正可以利于身体活动的一些运动，嗯，那你不动，你非跟着撞树。
1: 我这不跟你说了吗？他们的这种谣言必须是有一些痛苦在里面的哦。甩手不痛苦吗？痛苦。倒、啊、走不痛苦吗？撞<笑>树不痛苦吗？哦，就是健健康康、简简单单的这些他们都不信。哦、你必须得有一些这种 trick 在里面才行
0: 。我的天哪！我跟你讲，在公园看到那些大爷撞树，我真的挺心疼那个树的，树都撞歪了，<笑>树皮有的撞撞掉了。嗯、大爷，关键是大爷每撞一下有自己那个招式的，对对对，还有起势，嘿。然后啪撞一下，嘿，还很有节奏，还不是咱说那种杂乱的撞，<笑>还不是那种就是啪啪啪撞，不是，嘿，啪撞一下，嘿，啪撞一下。我想说，哎呦，有有的大爷还甚至那个脱光了上衣撞
1: 。他这是不是咏春啊？就是关键是人家大爷，啪啪啪我觉得最最
0: 厉害的就是大爷让我最懵的就是脱光了上衣，嗯，但戴了一副白手套在那儿撞树，<笑>你总感觉这个仪式感不简单。对吧？你像现在咱就是说，有很多跟健身房是没区别啊。健身房那些肌肉男不也是吗？脱光了上衣，嗯，但戴了一副健身手套，对，用来抓杠铃，对。大爷们也是脱光了上衣，戴一副白手套撞树，叭叭撞。对，还有那把在单杠上把自己吊起来的，真的要笑死。在单杠上把自己吊起来，下巴就是那种托起来，然
1: 后对甩前后甩
0: 前前后甩，对吧？<笑>还有那种那种那个就是便民健身的那个。圆盘、圆圆饼，你可以在那滑。哇，那大叔那速度，那比无影手、比汽车轮胎都快，哒，他甩。我想说，大爷，你别再给胳膊甩脱臼了，都都出出火星子了都，笑死我！我跟你讲，当年设计这些东西的人，肯定没想到会被人这么玩，太厉害了。嗯，包括那些玩那个踩在那个一个东西上面，走步机，对，可以前后活动。哇，那些。大爷和大娘都给你活动都飞起，大娘是什么？真的都人一字马了
1: 。不是，关键还有那个不是给自己手撑起来，然后把人这样甩嘛，都甩成面条了，整个人都很恐怖
0: 。哎呀，有的时候看到那个真的害怕。但是那个时候你又会想说，嗯、他们这种这么强度、这么猛的运动都能做，身体肯定是倍儿棒。对呀、啊，这东西你做不了。我都很难做，对啊，上去你甩不两下，你就给你甩甩完了。
1: 所以，我跟你说，信念感很重要。他们就是有信念，觉得这个东西就可以治百病，所以他就可以做
0: 到。对，嗯，对，所以某种程度上说，可能也有利于健康，嗯，对吧？对吧？他他这个天天甩手总好过天天不不甩嘛。对啊，对吧？还是找点东西动了。对对。然后
1: 关于这个运动的，我觉得还有就是你的专业跑步，跑步感觉也有一些跑步有很多谣言，很
0: 多谣言，尤其是你们讲讲女生。女生经常会传一些谣言，就是说跑步粗小腿。嗯，嗯你你也知道我这个小腿，对吧？嗯，谈不上完美，但是也是非常诱人的了，<笑>对吧？对吧？当然，我肯定是天生基因有一部分，就从小就腿就细。嗯，但是你看我跑了这么多年，没有什么问题啊。而且我这个强度大到这个程度，不存在小腿会胖呀
1: 。那会不会是因为你的这个跑量高呢？如果跑量少的，会不会就正好粗了？就它是一个 U 型曲线。<笑>
0: 其实我怎么说呢？就是跑步，你肯定腿部肌肉会增长。嗯，那如果你认为肌肉的增长算是胖小腿、胖大腿，那确实会胖。就是说、哦、说白了，肌肉会增长嘛。嗯。但你要明白，如果你在跑步的同时，全身的脂肪也是会减少的。嗯。所以，相当于你的腿部不能叫做变胖了，而是比例变得更好了。相当于你掉了脂肪，但你长了肌肉。其实这是一个理想状态。嗯
1: 、对我觉得腿粗啊，就是那种肌肉型的腿粗，我还是能够接受的。但如果是那种全是脂肪，就是一个圆形的
0: ，但我跟你讲，其实有很多女生，她们恰恰不希望自己的腿部肌肉发达
1: 。但我觉得跑步不会让她特别的壮，因为那些路上走的特别结实的男的，都是就是练腿，对<腿>对，对<以>那种
0: 圆形的，就你们看嘛，那些跑步专业运动员，对吧？比如国外的这几个厉害的，吉普乔格。莫法拉赫对吧？包括日本的大破杰，对不对？包括咱们国内的肥杰<结>，<笑>这些人，你发现他们这些职业运动员都跑成这样了，没有人腿粗，嗯，也没有人说腿部肌肉非常难看的。<对>就其实跑步会让你的腿部线条会变得更好，嗯，所以大家完全没有必要担心这个事儿。嗯、你只好多人，我认为啊，说这个跑步腿粗的，包括有一些人说跑步伤膝盖的。我在我这个领域，我会认为大家其实只是希望能够有一个借口，可以不用去跑
1: 。跑步伤膝盖，我觉得对于就是体重超标、比较肥胖的人来讲，可能真的有这个，因为他自重重嘛，对他的膝盖压力大。不光是
0: 伤膝盖了呀，嗯。其实大家为什么老在纠结伤膝盖？那你说这些体重大的人，他不伤脚踝吗？他也伤，嗯，对，所以就不存在说伤膝盖这个事。对于体重特别大的人跑步，那对于下肢都有伤害，嗯，对。但是前提是你要。良好的去训练，也有跑体重很大的人通过跑步瘦下来的。对，有对，同样的道理，就是你不希望伤膝盖，你要通过合理的训练、合理的动态拉伸，嗯，合理的赛后的就是练后的这个恢复，包括合理的跑姿，对吧？有些人是因为鞋也不对，穿个板鞋，嗯、然后跑姿也不对。<笑>哒哒哒就出去跑了，那你能不受伤吗？是对不对？你就想说我我我要是说我什么都没热身，我刚刚就是去举那种特别重的杠铃，我就受伤了。然后我出来就就说啊，呃，举铁伤伤身，你这不也是属于不负责任吗？其实同样的道理，所以我跟你讲，这都是属于谣言。
1: 哎，但你说到跑步哈，它不是两条腿跑吗？那就算变粗也是均匀的变粗。但是我听说一个就是说打羽毛球手臂会变粗，那我肯定是一只手打呀，这样我就很害怕。嗯、那我一只手越来越粗，然后一只手就很细
0: 。我觉得多多少少可能是会有那么一点儿
1: ，会变化，对吧？对会
0: 变化，肯定,肯定会变。你就是你相当于你常用这只手嘛，嗯，就像咱们说那个以前那个有个足球明星，罗伯特卡洛斯，巴西队的，他就是左腿发力。就是大力大力神腿嘛他，他他就左腿，他明显左腿大腿比右腿粗一圈哦，他就常年用，然后他常年练，他这块肌肉就大。同样道理，我以前我有个哥哥，他打篮球就属于那种非常硬核打篮球，就是几乎每天都打好几个小时的。嗯，然后他就是右利手。然后他的右手就明显比左手粗，哦，就是能感觉到肌肉会更发达。所谓的粗其实是肌肉更发达，明白。所以我觉得你说那个就是打羽毛球这件事儿，啊，多多少少可能会一点。但是呢，还是回到那句话，职业运动员可能他那个量才会出现这个问题。你一个礼拜打一次，好几个礼拜打一次是很难出现这种问题的，就是你多虑了。对，所以为什么说它是谣言？就是你多虑了，就是你这个强度下是不存在这个问题
1: 。没错，没错。对，嗯。嗯还有跟这个运动相关的吗
0: ？有啊，我跟你讲，我之前这么多年经历了这个所谓的减脂、瘦身，包括我也做过一些这种所谓的练肌肉。<笑>是啊，听过的这关于健身的谣言太多了。健身最大的一个谣言，当年我也信过，嗯，就是局部减脂，嗯，说做仰卧起坐可以瘦肚子，嗯，你记不记？得我有段时间啥也不干，每天回来全部都是仰卧起坐，咔咔<笑><对>做做三百个，猛干<笑>啊！后来都腰废了，就是其实根本没练到，你连核心都没练到。那时候你不会啊。你就想做仰卧起坐，嗯、就是咱那种传统意义上小学生做的，抱着头嘎嘎往膝盖上怼，脸往膝盖上怼，<笑>其实根本都是错的
1: 。后面脖子练的巨大。后来
0: 就是对，后来脖子我老用脖
1: 子发力，
0: 所以其实你现在慢慢懂了之后，练核心其实根本不需要那么大的起伏。
1: 对对,对，你
0: 只要核心有了伸缩收紧。对，上下腹都练到。对对，还有
1: 这点你说的，就是上腹和下腹还是不一样的动作来
0: 练的。呃、好多人就只知道仰卧起坐，嗯，就只练上腹，嗯，上腹好练。我跟你讲，上腹的腹肌你都不用练，你只要体脂掉下去，你们立马看到了，嗯。下腹腹肌才难难练呢，而且下腹的这个这一块脂肪皮下脂肪也很难受。嗯，对。所以就是现在，不过我觉得，呃，互联网那些所谓的运动博主或者健身博主也已经开始给大家普及的很到位了，就是根本不存在局部减脂这件事儿，嗯，所以。你但凡听到有什么瘦肚子的小妙招、瘦大腿的小妙招、瘦胳膊的小妙招，都不存在。嗯，减脂一定是全方位减脂，你只要做减脂运动，你就是全身脂肪均匀的掉。这个是我我认为我听过谣言，而且我当年也信过。啊，对。然后第二个谣言就是我那个时候举铁的时候，他们就是我认识一个朋友嘛，他就是带着我一起练，他就跟我说，他说你这个蛋白质摄入确实是不够，你每天这么练。起不到效果，这个消耗到位了之后，你得补充。肌肉撕裂了之后，没有蛋白质补进来，你是起不来块儿的。嗯，你没没办法生长肌肉，不能凭空生长。跟我说，你可以喝喝蛋白粉。我当时就害怕呀，我那时候害怕，因为我之前不是听过那个刘烨有一个谣言，哎，他不是谣言，刘烨是真的跟我说的。他说他那个时候拍硬汉，因为喝太多蛋白粉，他就有点尿血。<笑>对他当时就跟我说，但是呢。这个也是，就是量你得特别特别大，你到人身体代谢不了了，你确实会给肾很大的压力。但是呢，咱们正常这种举铁，包括教练也好，或者身边朋友叫你喝的那个蛋白粉的量，是跟你让你说你按体重计算的嘛？你每天多少体重？可能是每一公斤体重摄入多少克蛋白，它会计算好，让你冲蛋白粉喝。就在这个量下面是不会尿血的，肾、嗯、<哼>的压力也不会大的，就都能代谢掉。所以大家这个没有完全没有必要担心。而且有好多人说啊，蛋白粉是不是喝了之后怎么怎么样，科技狠活了？没有，蛋白粉没有任何的科技狠活，就蛋白粉就纯粹它就是可以让你便捷的一口多量的摄入蛋白。嗯，对，因为你想，你同样的蛋白，你要吃鸡蛋得吃多少个呀？那你放屁得多臭啊，对不对？那
1: 喝蛋白粉放屁不会臭吗？也会臭，就蛋
0: 白摄入了放屁就会臭，对对吧？然后你要喝牛奶也得喝好多好多，是对。所以你平常就如果说有蛋白粉的辅助，你稍微吃一点鸡蛋，稍微喝一点牛奶，的，稍微吃一点鸡胸，稍微吃点牛肉，稍微吃点虾，你这个整体的量就均衡了。还有什么谣言？我刚才想到一个什么谣言，也是跟健身有关的。哦，对了，还有一个谣言。说脂肪可以转化成肌肉，肌肉不练可以转化成脂肪，<笑>互相转化啊？有的人说这么说的啊,啊说你肌肉练太大没有用，你到时候不练了，全都变成脂肪了。或者有的人说，哎呀，你要想练肌肉，你现在胖正好练，因为你可以把这个脂肪全都转化成肌肉，根本不存在这两个东西完全不搭嘎，两个东西啊，嗯、它就不存在相互转化。所谓的减脂增肌，是你把脂肪减下去，同时再增肌，嗯，而不是脂肪转化成了肌肉。肌肉长时间不练呢，会稍微有一些消融，或者说稍微有一些就是变弱，但是说不会说那么夸张变成脂肪了。啊， uh, 对，所以相当于你不练的同时，其实实是让你消耗少了，然后你又按照常规的摄入，那你不自然而然就长脂肪嘛？嗯，是这么一个道理。嗯，对，所以这个我觉得也是谣言。啊， uh, 对，像我现在就是我的运动大部分以有氧为主，我就不怎么长肌肉，然后我也脂肪也掉的挺厉害的，所以你会发现我也没什么块对，但我也不胖。嗯， uh, 对，就是这样。不存在，我那么我天天跑步，那你说脂脂肪都没了，我没见过长肌肉呀。你要说脂肪可以转化，我我也没撞呀。按理讲我应该是每个月跑三百公里，最后我成为一个哎呀大大宝，对吧？没有吧
1: ？没有。对，所以这都是谣言、嗯。所以你说的这些关于运动的谣言，都还听起来很像是那种很科学的感
0: 觉。对呀、啊，正经很科学呀、啊。对
1: 啊，但是他们会抓
0: 住这些运动人的心理诉求。对对，去给你弄一些谣言。
1: 对，但我听说的这个关于运动的谣言就不太科学，他就讲这个跑完步不能坐，坐了屁股会变大。啊、这个我不知道你有没有听过？
0: 啊、跑完步不能坐，我听过。嗯，但是坐了屁股会变大，我没听过
1: 。<笑>我记得这个好像是流传在我们女生中间，就以前不是有体测嘛、哦，是八百米、一千米，然后跑完之后，大家就说，哎，千万不要坐在地上，坐的坐在地上屁股会变大。我就有一种好像会压扁那种感觉。<笑>
0: 横向压扁？那你们没思考吗？那平时做为什么不压扁
1: 呢？所以我也不知道呀。但是我听过听过这个谣言。
0: 跑完步确实是最好不要坐，这个是合理的。就像我们为什么一一一次训练结束之后，我们会有一个所谓的冷身，是，再跑个三公里。嗯，它其实原因就是因为你的心率嘛本来很高，如果你一下子坐下来了，你心率会马上就停掉，对于你的心不太好，嗯，心脏不太好。嗯，所以你需要让这个心率最好是缓慢的下降。
1: 会伤心
0: 。呃，对，呃 ，very sad。<笑><笑>所以你会，你要有一个再慢跑个十五分钟，嗯，让你的心率慢慢的，比如说从一百六掉到一百五、一百四、一百二、一百，然后慢慢的跑完之后再走一走，让它回到九十、七十、八十，就这样，嗯、这是合理的，嗯、而不是、嗯、哎，一下急停。嗯，就包括你看到这个好多这个短跑运动员、田径比赛运动员，他们啪跑完之后，对吧？一百米冲刺结束之后，你发现他们在场里也是走，嗯，没有人说咔一下就一屁股坐地上了，一般坐地上马上就会被人拉起来走两步。包括这些，这个马拉松运动员什么的，啊、都跑完之后，他们比如有的人跪了，有的人躺了，都得赶紧扶起来，走走走走走走起来，嗯嗯、对，这样的话有利于心率的恢复
1: ，就不能让他咔一下就停下来。哎，
0: 对，什么都不能咔一下停。下明白,、嗯、明,白明白
1: 。然后另外关于这种跟这个运动啊、身体相关的啊，我还有两个，我觉得是对于女生来讲是暖心的一个两个谣言。第一个呢，就是说这个女生嘛，她不是有那个子宫啊什么的，她需要。呃，御寒就是它不能受凉，嗯、是的。所以女生有小肚子，它更容易就是在这个下腹堆积脂肪。对，这个其实是为了就是因为脂肪是可以御寒的嘛，是的，就保护女性。所以我就觉得女生就不要太在意自己这个小肚子这边一定要减掉啊什么之类的。哦，但我不知道这是不是谣言，我感觉有可能是谣言。然后还有一个是说腿粗的人，大腿越粗的人寿命越长。<笑>
0: 这个我这个有点有点谣谣言了哈，<笑>
1: 真的我听过这个谣言，然后就因为当时我在金宝贝工作的时候，有一个女同事，她是一个特别漂亮的女生，脸啊什么都很瘦，但她那个腿是真粗，嗯，大腿是真粗，然后所有人都在跟她讲这个，说我听说别人说就是腿粗的人寿命长。这
0: 么捧他吗？对我也不知道为什么
1: ，但我也听得很开心，因为我大腿也很粗
0: 。行吧，我觉得他这个也这个也无伤大雅，嗯，对吧？你是粗是细，因因为很难为了要延长寿命去把它练粗吧？对对，所以我觉得就是相当于这一类体型人的一个自我安慰。
1: 对，我觉得挺好，我觉得挺好。那
0: 至于你刚刚说那个女生要体脂要保持是正确的，是正确的，因为女生的体脂正常都是要比男生高很多的。就是一个合理的范围就比男生要高很多，对，这是一个合理的事情，对，所以好多女生就没有必要去追求，说我极致的把体脂控制在一个很低的范围内，而且对于女生来讲，低的那个数值和男生也是不一样的，嗯，你比如说男生可能体脂要到了百分之二十三四、二十五就已经是很胖的一个人了，嗯，但女生很标志的一个身材，其实你看上去她的体脂也就是百分之二十三、二十四，嗯，就是完全不一样，嗯，对
1: ，明白了。然后接下来，我觉得我们可以进入一个趴。这个趴呢是怎么样？这是,是谣言大池，
0: 就是谣言大池，
1: <笑>就是一个池子。它这个话题的谣言，就是我觉得是最多的
0: 。是哪个池子
1: ？就关于生孩子。生男生女，哦哦、我觉得这个也是就是谣言的这个心理学的原因啊，就是大家对于这个孩子是男孩还是女孩，就非常的想要去控制，但其实你根本就没有办法控制，这是一个随机事件。对，另外还有大家很想提早知道这个孩子是一个男孩还是女孩，是，但是规国家规定又不能通过这个 B 超告诉你，嗯、所以大家又会，谣生出很多这种谣言，可以猜到孕妇怎么怎么样生出酸儿辣女，<笑>对对对，对吧？呃、嗯
0: ，这这这这是。感觉是几乎可以说是中国传统文化当中不可缺少的一个板块了
1: 。对，爱吃酸的是儿子，儿子、
0: 嗯、爱吃辣的是女儿。哦、嗯，你要你这么说的话，那成都、重庆不全都生女儿啊？啊，<笑> oh, 对不对
1: ？对呀、啊，所以就这种谣言，大家都信的都不行了。
0: 当年确实信的啊，嗯、尤其是。那个年代就是说白了，就是信息不发达的时候，大家还不知道什么成都、重庆吃辣的那个时候啊。就比如说像我们在北方这么一个本身就是饮食就没有什么酸辣倾向的，嗯，你说酸儿辣女，大家真的容易往上靠，嗯，因为本身我们就没有饮食倾向，平常大家也没有人说谁喜欢吃酸，谁喜欢吃辣。哎，突然你怀孕了，你这时候就特别喜欢吃酸的，那你就说你就是儿子呀，对不对？而且就像那个那个你之前说过，就是真的喜欢吃酸的又生了的。他就认为这个是对的，他就会说就是酸儿辣女。对，但那些喜欢吃酸的，但没有生到儿子的，他不会说嘛。所以你听到说这个东西的事儿都是真的，<对>就是你听到说的人，他都是就是果然如都是证明过的。对对，所以这个就就传下来了。
1: 这个我觉得完全没有任何的道理，但是大家都很信。对，但是你如果怀孕了，确实容易去吃口重的东西，因为你会什么反酸啊，什么玩意儿的
0: ，就是味觉减弱了，想要。多吃点有味儿的东西，好像
1: 不是，是你会就是反酸什么的。你如果吃一些食物，像我就喜欢吃食物原本的味道。OK， 但其实你可能不喜欢，你会觉得有的很腥，嗯，有的很涩，嗯。但是如果调味一重，你就会觉得好像能吃下去了
0: 。OK， 哎呀，这个我跟你讲，生生生男孩这个事儿，在我们北方太多讲究了啊！我记得那个时候你也知道，我还跟你讲过什么？我说我爸妈有一个什么生儿子的秘诀。<笑>你知道吗？
1: 这个我真的是震惊，震惊！这个是我在你家听的，对吧？因为有很多这个生儿子的秘诀啊，就是以前有讲过的，什么酸性体质生女儿，碱性体质生儿子
0: 。这我没听过，
1: 这个你没听过，没听过。但反正这个怎么辨
0: 别我是酸性体质还是碱性体质呢
1: ？就是他们说这个女的你要多吃青菜，这种素的多吃，你的身体就会变成碱性的啊。但你要吃很多肉，你就会变成酸性的。这个我觉得完全就是谣言
0: ，酸人还是碱人？
1: 对，但你说的那个就是生儿子有姿势，这个我真的是第一次我以前也不
0: 知道啊。我跟你讲，是有一天，那个时候我有一个堂姐啊，结婚要生孩子，嗯，嗯然后还没怀，说要怀。有一天，他们就莫名其妙的不年不节的，他们就来我们家做客，姐姐和姐夫。然后呢，聊着聊着吧，他们四个人就进到我爸妈房间里了，把门就锁上了。然后在里头气气缩缩的，说话声音也特别小，谁也不知道怎么。然后我就在外面就很很奇怪呀，就是这个就很奇怪嘛，你想想都很奇怪嘛。对对,对,对,对对。过了很久，他们就是出来了。出来之后，他们四个人那个表情啊，就很奇怪，<笑>就四个人表情就就很暧昧，然后又又很很微妙，就。我就感觉好像计划了一件什么很肮脏的事情那种感觉，<笑>你知道吧？四个人这样，然后还就是那种，就是怕我听到，然后还那种啊，跟你们说了就这样，怎么怎么样，然后这个事儿就过了。嗯，过了之后，这不就没过多久，我姐就怀孕、嗯、生孩子，然后这事儿都过了。嗯，都过了之后，可能是好多年之后，我才得知，就是当年他们来找我爸妈是来求教怎么生儿子。<笑><笑>然后我爸妈,妈呢，就号称他们有一个法则，因为我我妈这边好多人都生了儿子，对啊，然后我妈可能就知道这个事儿，然后就给他们传授。最谣言的是，他们传授的不是什么饮食配方，不是什么调理配方，是一个姿势，说以此姿势受精。就能生儿子，所以他们那天，你现在回头想，他们四个人应该在这里头进去传授这个姿势了
1: 。这个我觉得完全你可以通过图画呀，为什么需要姿势？所以我
0: 就说，你想当时他们四个人在那里头得有多尴尬。哎，对不对？所以
1: 说，这里我要说到一个话题，就是我觉得这就是根深蒂固的一种重男轻女，<对>就是想要生到儿子，就是
0: 不对的思想
1: 。对，我觉得这个完全就是要抨击
0: 。然后老天可能就报应了
1: ，<笑>结果生了个女儿。结果我
0: 姐就生了个女儿。但是
1: 你妈可能觉得他们没有得到这个精髓
0: 。你说对了啊！嗯、我当时是以为，你看我姐生了个女儿，你们这个东西是个屁屁屁话吧？对吧？不攻自破，<笑>对吧？就没想到我妈，我妈还倍儿自信，然后我爸还说。你们肯定是在执行环节有一个环节错了，流<笑>流程没走对，<笑>流程有问题<笑>，流程有问题<笑>，<有><笑>然后所以他们还是就是坚信自己是没问题的，<笑>嗯，然后还要到处传授这个事儿，嗯，哎呀，我真的觉得太搞笑了，嗯、我没想到他们怎么会这么在意这个事儿。<是 S 1>
1: <笑>这个就是非常根深蒂固呀！你想，就是你这种还行吧，因为你想，这个它的这个生理过程，它是因为 X 精子或者 Y 精子嘛？那你说某一个姿势可能 Y 精子跑得快
0: ，别说了。就这个，我觉得我谁有知道呢？
1: 这个我觉得好像还行，但还还有一种说法，就是也不是说法，就是也算是谣言，我不知道骗局，就是让他们喝药。就是有有,有一种男的的药和一种女的的药，而且还是像那种大师求来的，<笑>他还不是说我通过改变什么，而是一种符，把这个符烧了，然后融化到水里面，然后喝的，就没
0: 有任何科学依据的东西。对
1: ，然后都有人信，有效吗？肯定是没效呀，人家连生俩女儿。
0: <笑><笑>哎，我记得你前段时间还跟我说说什么，夫妻俩如果是最近一段时间大家的感情比较好。能生儿子还是能生女儿？生女儿，女儿对啊，哦、
1: 就是他这个传言是这样子的，就是如果夫妻感情比较好，然后嗯、呃，夫妻生活平凡，就是容易生女儿。OK， <笑>然后如果夫妻生活并不是很平凡，容易生儿子。<笑>但我觉得这个谣言也是重男轻女而来的，嗯，就是可能他们会觉得生女儿是并没有那么快乐的一件事情，但是他们要有另外一件事情来补偿，嗯，就说啊，是因为我们恩爱。Oh, 所以生了一个女儿
0: ，简直扯淡。嗯、
1: 扯淡而且我觉得女孩就会有那种，这个是我的同事告诉我的一个谣言，因为我们就是都是女生嘛，嗯、然后我们都会讲到说，哎，呀，我们爸爸妈妈特别好，怎么怎么样，然后那个人就。跟我讲了这个谣言，关键他妈是一个妇产科圣手，就是一个非常厉害的妇产科专家，
0: 嗯、还信这个事儿？当
1: 然，我不知道他是从他妈那儿听来的还是什么。哦，但这个我觉得也有关系，因为你想，他还有一点点科学依据，就比如说你频繁的话，那你的这个储备量不就是少吗？我不知道跟这个这个这个产量有没有关系
0: ，就确实没有什么科学依据。对，我是觉得没有什么科学依据，或者说即便是有科学依据，他可能用科学的方法去解释，就完全不是这个味儿了
1: 。对，嗯、我觉得是没有科学依据的
0: 。对啊，你包括他们有的人说，这个你跟咱刚刚聊都是怀孕前嘛，嗯，他是怀孕后也能看出来，嗯，你是儿子是女儿，嗯，说什么肚子冒尖儿。嗯对，就是儿子，对，还要
1: 从后面看看不出来啊，就是儿子
0: 。那你那你这么说的话，那我姐当年就是完全一个儿子像啊。<笑>我姐那肚子就是没跟你说吗？我姐那怀孕到快临产的时候，还可以在家里头蹲在地上擦地，就完全看不到肚子。对，从后边看，那腰都没变粗，最后还是女儿。<笑>对，所以对啊，没什么科学还有，
1: 还有说什么妈妈的鼻子如果变大了的话是生儿子，还有说妈妈如果变丑了的话是生儿子。然后这个变丑生儿子还有科学依据，他后面有解释的，说是因为呃男孩他的激素是雄性激素，所以他会跟这个女生女女人需要的是雌性激素嘛，说产生对冲，所以你就会变丑
0: 。哦、我的妈呀！<笑>我感觉大家其实现在造谣的人。或者说，大家为了缘这个东西，嗯，已经就是还是做了挺多功课的，嗯，<笑>这种话都能讲出来。还
1: 有一种说是跟进化相关的，嗯，说这个两个人会生出家里面更聪明的那一方的反向的性别，就比如说咱俩是我比较聪明，那我们就会生儿子，嗯，跟我相反的。哦，但如果我们俩你比较聪明，就会生女儿
0: 。哦，对，天
1: 哪，这肯定也是一个无稽之谈，我觉得。
0: 哎，我我跟你讲，我我还有一个就是备受这个无稽之谈，就这种谣言的祸害。嗯，我的人生就被祸害完了。嗯，就是我妈在怀我的时候，他们说我妈缺铁，嗯，<笑>要我妈补铁，嗯，然后我妈说怎么补铁，他们说吃菠菜补铁，于是我妈在怀我的时候就玩命吃菠菜。哎，是怀我的时候吃菠菜，还是月子里的时候给我喂奶的时候玩命吃菠菜？反正我记不得了，可能就是玩命吃菠菜了。反正就是，然后最后这个菠菜无论是通过这个羊水输送给我了，还是通过奶输送给我了，反正导致我铁是补到了，但严重缺钙。<笑>因为就是菠菜吃太多了，就是导致缺钙，是吗？所以你知道吗？我的所有的指甲为什么这就,就,就当年就是饱受甲沟炎困扰，嗯，就是因为我我妈怀我的时候就吃太多菠菜了，嗯、哦，导致我就是钙含量很低，我从小就缺钙，嗯，我这个指甲特别薄，又薄又呃软，就是很容易扎到肉里，哎、yeah, ，所以我就说，我就是被这个谣言害了。你这吃什么菠菜？我又不是大力水手，<笑>吃那么多菠菜。<笑>
1: 对，但你说的这个谣言，那就这种谣言就多了去了。比如说，你这种还稍微有点这个依据，你吃什么就输送给孩子嘛。啊、嗯，有的说就是你要看漂亮孩子的照片，然后你就会长得像那个孩子、哦。听过，听过，听过，这个我听
0: 过，这个、我听过。这个、听过<笑>所以为什么中国那那几年有那个就是那种婴儿插图的挂历
1: ，都<笑>给你送？关键这种谣言到底是怎么出来？怎么可能呢？
0: 嗯。对吧对、啊？我这个呵呵，那我要是天天看长得漂亮的明星，那我孩子长出来是明星吗？对不对
1: ？<笑>关键，如果你是一个黄种人，你看那种
0: 外欧美、外国小朋友外国小孩，<笑>对啊，就包括是有些时候是胎教，嗯，听音乐什么，的，我觉得这个可能还多多少少有点科学依据。嗯，但你就单纯通过看改变肚子里孩子长相，<笑>有点太。顶多
1: 就是说，你看这些，你心情好，哎啊，对,对吧？对。对，然后我之前小时候有有一个，就是我外婆，嗯，她说她就关于我外婆的谣言，她说她有这个胎梦能力
0: 。你外婆有胎梦能力、啊就是？对
1: ，她说，嗯，我妈怀我生我的时候，快要生的时候，她梦到的是一盆开得很旺盛的菊花
0: 。跟你有什么关系？
1: 就花嘛，花就是代表着女孩。然后我俩要强调是菊花。不知道，她就是说是菊花。<笑>哦、然后。生我这个大弟弟的时候，嗯、他说他梦到的是茄子，嗯、然后我小弟
0: 弟，<笑>我
1: 小弟弟他梦到的是黄瓜。我刚刚
0: 就想说，<笑><笑>你哎，你外婆是是说,说马后炮吗？是后来说的吗
1: ？具体我不知道，但是我们不是后面又有一个妹妹嘛？哦、那个妹妹现在才都读小学，就很小。嗯、那个时候大家都知道她。肯定是谣言，就说我外婆是在撒谎，所以这个小女孩还没有生之前，就每<问>每天都问我外婆：“啊、你梦到啥？梦到啥？”啊、就是跟她搞笑嘛
0: 。最后来你外婆说了吗？她没有，她没有
1: ，她肯定也知道自己是在造。
0: <笑>你外婆说：“呃，菊花、黄瓜、茄子都用完了，还有什么东西可以指代呢？”
1: <笑>主要是她也不知道到底是个男孩还是个女
0: 孩。那肯定不知道，她不是大仙儿。<笑>哎,呀哎
1: 呀，笑死我了。哎，你小的
0: 时候有没有那个<对>睡觉？让你睡方向，南北头
1: 是吗？你知道吗？不知道。就说
0: 小孩不能够仰着睡，平扁头头会扁，我们叫南北头。嗯，对。然后你要要侧着睡，嗯，脸儿才好看。嗯嗯，你知道吗？这个我一直以为是个谣言，但是后来我为什么相信它不是谣言了？是因为我看了一个视频，那个视频是一个父父母抱着他刚出生不久的婴儿去医院看病，那个小孩头就扁的要命。<笑>就是扁了，真的不行了，这是被做了吧？然后那个医生就说：“说你们是不是让孩子一直平躺睡觉？”他们说是。他说：“不可以的。”嗯，他说：“孩子呢还小，这个头皮啊头骨都非常的软，嗯，长期这样平躺着睡呢就会扁。”嗯，他说：“你们要让他侧睡啊。”然后那父母说：“说孩子就是老乱动，不能听话，不能侧睡，老是要平躺。”他说：“不行，你们得想办法拿东西挡着他，让他侧睡。”哦，就是那个时候我才相信哦，原来南北头这个事儿不是就是谣言。
1: 但是头现在是有专门的那种头盔的，嗯，可以矫正你的头型，就是小的时候
0: ，小时候给头孩子戴个头盔，对
1: 对，头盔，<笑>头盔是
0: 谁？梁朝伟头型，
1: <笑>这个你可以自己选，
0: 啊、自己网上可以买
1: ，你要你要选那种寿星头型也可以，
0: <笑>大脑门的，<笑>后边给挤出来是吗？
1: <笑>就像那个方西瓜一样，<笑>你搞个
0: 方的，天哪，这这这这，这我感觉这有点太不尊重孩子了吧。<笑>这整个头盔太过分了，确实有，确实有，
1: 嗯，哦、因为小孩子这几片头骨都没有缝合嘛，嗯、<哼>不是缝合就是没有<合>没有聚合，他、哦、们不是脑门儿、呃、上面这个叫头顶心这边会会有一个叫什么门的一个东西，嗯，它是没有合在一起的，哦、软软的，时间长了它才会合在一起。根据你的这个头型
0: ，对我之前是听他们说说那个日本人其实也是属于我们典型的亚洲人长相嘛，嗯、就是脸比较扁平，嗯，他们说日本人就是最早开始。搞这种所谓的就是种族逆天改命的这种，他们就是很小就强迫孩子要侧睡啊，嗯、就导致你会发现日本人的长相越来越立体
1: 啊，嗯、就
0: 是他们就是属于民族为了要跟欧美接轨，他们就硬搞这个事儿，还挺挺屌的。
1: 所以木村拓哉肯定小时候是侧睡的，嗯
0: ，是吗？我觉得木村拓哉其实还没有特别欧美脸吧，他挺立体，他立体，但他没有很欧美脸。嗯、其实你看有一些那种日本的金城武，哇，金城武是金城，金城武是咱们中国人啊、哦，是吗？都。<笑>台湾人，竟然我是正经中国人，是吗？怎么的？他可能是混血吧？啊啊！哎，咱这个别乱讲。
1: 好好好好，谣言谣言谣
0: 言谣言谣言，咱这挺好的。以后再就说到什么错的事咱就说谣言。对对对。来，呃，接下来最后一部分啊，嗯，最后一部分我们还有一些谣言是，我觉得也是挺常见的。是是是，就是跟这个迷信、嗯风水、有关的，嗯啊，有好多从小就被父母。禁止做的事儿，但是你一直都想不懂，嗯、是对你最后只能把它归结为就是迷信，<是>或者说觉得风水不好。是,是,是,是那比如说我们最常见的，说家里头有镜子的，嗯，镜子不能对床，嗯，镜子不能对门，
1: 嗯
0: ，这个你们小的时候经历过吗
1: ？有有有经历过
0: 。但我发现你知道吗？就是在父母告诉你镜子不能对床，镜子不能对门的时候，那个年代的装修风格特别喜欢在家里边装镜子
1: 。<笑>我记得你家那个餐厅有一面特别大的镜子。<笑>我家
0: 那个当年就是一进门。目之所及，所有平面全是镜子，<笑>所以当时我就好奇啊，你既然这么在意镜子不能对门，镜子不能对床，那你家里少弄点镜子？对啊，对吧
1: ？但有镜子可以显大嘛
0: ？哦，合理，嗯，我没想到这一点，嗯，对，所以我还特意查了查，为什么镜子不能对床，镜子不能对门，反正就是说，就其实就是一个风水上的一个讲究，嗯，没什么科学依据。然后一般的人就是有几种说法，一种说法说什么镜子里有这种。来自其他维度的射线，对是对人身体不好。然后另一种说法是什么？镜子射人魂魄，<笑>
1: <对>然后什么？还有什
0: 么？镜子里有什么镜神？然后会走，会走出来，怎么怎么？你听到这些解释就觉得都是不合理的，所以你最后只能说他就是迷信
1: 。我是觉得镜子还是会让人觉得有点恐怖的。就比如说你晚上睡觉，镜子对着床啊，然后你迷迷糊糊的起来，真容易被吓一跳。我跟你说，我晚上自己一个人出来上厕所。也洗个手什么的，然后我看到这个镜子里面，我自己真的会被吓一跳
0: ，<笑>好恐怖！这个可能是个合理的理由，对，就是不能对床。我觉得就是他怕你人晚上睡得不精神的时候，一下起来自己吓自己一跳
1: 。真的？那你对着门，门一打开，你就看到镜子里有个人，虽然那个人是你， oh. <笑>你还会吓一跳，以为家里有人。
0: <笑>可能吧？但是你知道吗？我听到还有一种说法，嗯、就是说那个说镜子不能对家里的入户门。嗯，你知道是为啥？不知道，就是说入户门。是有门神，嗯，和财神的，嗯。嗯如果你的镜子对着入户门，镜子里有镜神，说镜神会把门神和财神吓走。<笑>我想说，简直他们那个元宇宙，他们那个宇宙真的还是挺说的挺玄乎其神。神
1: 的胆子不大呀
0: 。对呀、啊，你想有的时候我就好奇了，就是我有的时候吧，跟我爸妈说，我说我怕鬼，小的时候说我不敢一个人睡，怕鬼。他们又告诉你说这世上没有鬼，嗯，但他们又信这个世上有财神和门神
1: ，嗯，有镜神，<笑>有神没鬼吗？这都挺对的吗？嗯
0: 你这替他们着不得到这个程度吗？
1: <笑>对吧？
0: 嗯、然后包括还有一个说法，就是说那个厕所门，嗯，说厕所门不能对好多东西，嗯，厕所门不能对入户门，厕所门不能对卧室门，嗯、厕所门不能对厨房门，厕所门不能对餐厅门，等等。<笑>我的天呐，我这就厕所门太难了。<笑>厕所要不干脆厕所不要门的
1: ，<笑>从那个顶上进
0: 去，<笑>做一个窗，大家就从窗户进出。
1: <笑>对，这个厕所这个事情确实也是，好像就是他们觉得厕所是一个污秽的地方。对对，然后就容易阴气重
0: 。其实我查他们是说怕细菌
1: 哦，是吧？进来哦，但你有那么可怕吗？在手机上面细菌不是说比马桶还多吗？哎，这是不是个谣言啊？说什么手机因为电池发热，所以这个手机这边很容易滋生细菌，说一个手机上的细菌比马桶里面的还多
0: ，是吗？我之前听的是说毛巾上的细菌比马桶还多，现在听起来感觉马桶是个干净地儿啊，以后要不就舔马桶吧，<笑>对吧？你想想，我觉得好像大家一说到细菌多少，就该跟马桶对比，马桶招谁惹谁了？马桶说：“我本来你们不在这拉，哎、不在这尿，我干干净净的。”
1: 还有一个说什么你必须得盖着盖子冲这个马桶，哎呀妈呀，不然会有那个飞
0: 沫。我,我爸我爸妈当年说个我我爸跟我说的，说你在冲厕所摁下那一下刹那，飞沫会飞起来七米多高。<笑>我要笑死了！<笑>我我当时想说我，我我每天冲马桶的时候都会看着我的屎，然后摁。我说那岂不是屎都喷了我一脸？但为什么我从来没有感觉到呢？<笑>
1: 对不起，太好笑了。<笑>对啊，我亲
0: 密多高。我跟你讲，我我爸很少给我灌输这种谣言，只要是他灌输的都非常好笑。
1: 他这个是在哪个书上看的？不知道。就是会，就
0: ,像就像他当年跟我说冰淇淋是最垃圾的食品一样，<营>就我觉得很好笑呀
1: 。我笑的眼睛都出来
0: 了，真的，
1: 眼泪都出
0: 来了。我靠，真的，我都不知道。所以你说，那我想知道，那冲马桶的正确姿势是什么呢？摁还赶紧跑吗？关
1: 键是你去公共厕所那种蹲厕也没有办法
0: 跑呀。而且你经常有的时候那种感应的，你正在那蹲着还在那拉呢，他就冲过对
1: ，我的妈呀！<笑>我突然觉得好脏啊！
0: <笑>哎呀、啊
1: ，笑死了
0: ，对吧？哎呀，嗯、小时候还会有，他们还会跟你说啊。我记得那时候小时候最常他们跟你说的一个就是你每那个换牙，嗯，人换牙的时候，父母天天都是跟你说牙，第一牙掉了不能乱扔，他们意思说你要往下扔，牙长不出来了。你得往天上高抛，抛得越高，你这个牙长得越快。Oh. 然后那个时候经常，我记得那时候我们家住六楼，然后每次我牙一掉，我妈就开窗，唰就往上狠狠狠狠扔一下子。然后我那时候小时候就好奇我想说，那最后不还是掉下来了吗？就还不是还是朝下吗？
1: <笑>你你非常厉害、啊，牛顿。嗯，我就想说，到底合重
0: 力,力原理到底合一点儿不合理啊？对吧？<笑>但是那个时候你也是照做，你总觉得好像万一不做。嗯就那个了
1: ，哎，但我们那儿好像不一样，上上牙要扔到屋檐上，然后下牙要扔到床底下
0: 。哦，是吧？你们有这个讲究？对，哦，我是
1: 觉得这个很像是就是孩子牙掉了嘛，他要么就是说不小心磕掉了，或者是反正总总归是不舒服。嗯，那父母可能为了跟你玩一下，然后跟你就是这个叫安慰你一下，逗趣，然后就有这样一个环节，让你遗忘掉牙掉了这么痛苦的事儿。
0: 转移注意力，对，然后也合理，也合理。对、嗯，而、嗯、且那时候告诉你说牙不能舔，嗯嗯嗯，嗯<舔>
1: 长不出来会
0: 歪，会
1: 歪。关键还有这个是真的关，关键还有说让你舔回来的，<笑>就长歪了。我爸说、哦、你就这样把它舔回来。
0: <笑>好像我觉得好像这个可能是真的吧，因为感觉好像确实你有外力，但我也不确定。就外力有这么强吗？这个你
1: 得一直舔才行。哦哦嗯，还有一个我觉得就是好像大家都知道的，就是你不能在屋里面有狼烟的地方撑伞，说会长不高
0: 。这我没听说你没听过啊？我们那边我们大连很少下雨哦
1: 。<笑>我们那就有，就跟小孩说你不要在屋里面撑伞。哦、我不知道为什么，可能会觉得有两层东西在你头上，所以你就长不高吗
0: ？哦，我们没听说，我们说小的时候说会变矮的，是要跟我们说？就是小的时候不能压，就举杠铃什么这种事儿不能干。哦
1: 哦,哦那这个可能确实会变矮。会变矮，嗯。
0: 然后说不让你倒立，是会变矮。嗯
1: 、倒立会,<笑>立会变矮，<对>我感觉这个有点假。反
0: 正那时候就是有一些就是会影响你说会变矮的。哦，对，就是这些。但还有打伞这个事儿<有>，我们没听说，我们没听说，你们可能有。
1: 嗯，嗯然后还有一个跟这个远近有关的，就是爸妈会说，呃。筷子，你这个筷子握在哪儿？就是有有人握筷子很靠前，有人握筷子很靠尾巴。他们说就是握得远的，以后会跟比较远的人结婚；然后握得近的，就会在家附近结婚
0: 。对的。小的时候一直跟你说，嗯，嗯就是说，哎，经常有时候吃饭上他们长辈都不光父母，一看你就说你要握得近的。这个孩子将来找媳妇儿就在门门这个同一个城市，或者就在家门口。嗯、然后你要弄得远的，说哎，你将来这这找对象肯定是离你很远
1: 的。你算是握得近还是握得远
0: ？我小的时候就是因为怕这件事儿。嗯、我就是一个中庸主义者，所以我故意就卧在一个特别中间的位置。<笑>我也是，就我心想说，这你说不来，说说不了我啥了吧？嗯，对吧？就是你我如果远说，我找人远；你握近说找人近；我握中间，那对吧？你就没什么可说的了。<笑>我就不希望他们说的说这个事儿，我觉得这有什么关系呢？啊，对呀
1: 、啊，对呀、啊。所以这个为什么他们会信呢？我都不懂
0: ，不懂。嗯，而且这个事情就是你完全控制不了呀，又不是说这都不是什么天注定的事。我感觉他们可能就是为了找个事儿聊两句吧，啊，就是有个话头吧，对不对？嗯
1: ，好吧，
0: 对啊，跟筷子这个，我跟你讲也有很多。你们小时候不知道有没有说不允许杵筷子
1: 啊啊啊！对
0: ，就不能杵筷子，对，尤其是不能把筷子杵在米饭米饭中间。嗯嗯嗯，对，小时候不懂啊，嗯，小时候筷子不齐了，我杵一下怎么不行吗？嗯，后来他们跟你说是因为什么？有点像是那种上香嘛。就不吉利嘛。对对对。但是你知道这个事儿有个什么问题？就是因为小孩不能杵筷子不齐了之后，拿牙给怼齐，所以好多小孩就是说这门牙都是歪的，<笑>就是因为刚长出来新牙就怼老怼筷子，老怼筷子，哦，最后就把牙怼歪了。啊、哦，反而你想想，我真的觉得得不偿失。嗯这杵杵怎么了？嗯，对不对？嗯，那小孩牙子怼歪了。是对。我们还有跟筷子有关的，还有个搞笑的，就是你吃筷子不是不是吃筷子，就是你吃饭的时候不是筷子往嘴里送，嗯，不是。抽出来嘛，有的时候你可能一下子咬住了某一只，嗯、抽出来的时候只有一只筷子了。嗯，这个时候我们就认为家里要来客人
1: 。天哪，这都是什么占卜
0: ？啊、真的没有任何道理，没有任何道理。<笑>而且有的人还挺高兴，就一直看呀，哎呀，家里要来请啊，就我们那边请是什么？就是管客人叫请。哦，加里来请亲
1: 吧，请哦，
0: 哎，就这个还挺搞笑的啊，对，就是跟筷子有关的
1: 。哎，那你有没有听过那个左眼跳财，右眼跳灾？那
0: 必须啊，那必须啊，<笑>那叫左眼跳都开心要命，啊。嗯，你知道吗？左眼跳你都不会管它，任其跳。嗯，嗯右眼如果跳了，我们那个时候就想办法把它摁住。我记得那时候有他们有人有那个弄一个纸片撕下来，<笑>然后沾上水贴上去。让这个眼睛不会不会跳，其实就是有点东西，有点重力嘛，<笑>压住它。就但左眼跳没有人管，就<笑>让它跳对，嗯、甚至有的人左眼跳的时候去买彩票。哦，真的，就但我觉得肯定很多人很信这个事儿。哦，现在都没有了。嗯、而且我觉得是不是那两年大家就是视疲劳比较严重啊，经常左眼跳右眼跳。现在这两年我感觉我好久都没有过眼皮跳了。我也,有我也不怎么跳。对
1: 对，跟这个还有关的是打喷嚏。我们那儿有一句就是就是要说这个绍兴话的啊，嗯、叫。嗯，一尊尼摩三记过，就是你打一声，是有人在传送，你，就在称赞你；，嗯、然后打两声，是有人在骂你；，嗯、然后打三声，是有人在记挂你，就是在想
0: 念你。为什么只有打两声的时候是不好的事儿？
1: <笑>不知道，所以每次你打了一声的时候，你就很想忍住不要再打了。但如果你已经打了两声了，你就很想再打一声，这样就说明有人在想你，而不是有人在骂你
0: 。<笑>会有的人为此而假装再打一下
1: 吗？<笑>那我不知道。<笑><笑>就这就阿切，啊啊、<笑><笑>你这个是什么徐斌老师的这个艺术吗？是<笑>、嗯、吧
0: ？模仿还挺像的。<笑>嗯嗯、对。
1: 然后，另外我还想说一个什么东西，就是我之前听说，在这个嗯、呃、国内有一个类似于名胜古迹那块儿，有一有一头石羊，还不叫铜羊，某一头羊。嗯。然后听说有一个谣言，就是如果你得了什么病，你就要过去摸这个羊的某一个地方，就是你得病的那个地方，你摸哪儿，那个地方就会保佑你，你这个病就会好
0: 。那如果我得病的地方羊没有怎么办
1: ？<笑>什么地方羊没有
0: ？比如是个母羊。
1: 他可能有一对吧，我也不知道，
0: <笑>一公一母，还是说是一个无性别羊
1: ？<笑>无性别羊？无性别
0: 羊，所有器官都有
1: <笑>啊？<笑>这不是一个谣言吗？你这么认真干什么？我
0: 是认真的，我万一得病了，我想去摸，我找不到那个器官怎么办？
1: <笑><笑>你可以通过吃。海蛎子呵呵吃生蚝和韭菜，
0: <笑>你为什么你跟你为什么断定我得是这种病
1: ？那你不是说他万一没有吗？他别的你都有啊，哦，而且你也不是说六个手指啊之类的。<笑>嗯，然后另外就是你会发现，我们去一些这种名胜古迹或者是寺庙，你会发现一些浮雕，或者你看那个我们去灵隐寺嘛，他那儿有一个地方不是有有有一篇心经嘛。
0: 对，全是字
1: 。对，然后那些什么心啊，什么法、啊、发呀，对对对对对，啊、什么财，就会被摸的都已经掉色都没了，<对>都是上、哎、上油了，那个叫什么包浆，包浆了，真的，彻底
0: 给肚子那层铜什么的那个全都摸掉了
1: 。对，嗯、我记得还有一个地方就是天安门，还不知道哪里，反正有一个门，就是百官进去朝圣的时候的一个门，然后它那个门呢很大，然后它是朱红色的，上面有一个一个金色的那种。与半球在上面，啊、然后有的人好像不知道哪来的谣言，说摸这个可以升官发财哦，然后就被摸的都都掉漆什么。后来我记得好像是保护的，大概是用透明的那个塑料的
0: 玻璃罩，不是<对>那个亚克罩那种的罩,<子>罩起来了罩，
1: 罩起来了。对对，
0: 对哎呀，这种太多了，你经常有那种什么某一个拱桥上的石狮子。<笑>说那个狮子啊，是什么？<笑>就是摸了之后能发财。对，你就发现那狮子脸都摸没了。对呀、啊，那狮子又变成一,一、一、一坨，都不知道是什么的狮子。真的，我觉得
1: 这个真的属于就是这真的就是谣言的一种很具象的表达。就是他，你得你想水滴石穿啊，你得摸多少时间？啊、加不住架不住
0: 游客多呀，太
1: 可怕了！
0: 天哪，活活给那狮子五官摸没了。对，最后那个狮子长得已经看不出是狮子了，嗯，就是一坨烂石头，嗯，哎呀，你真的，不过想想也挺搞笑，就所有景点都有，我甚至觉得有些景点啊。就压根儿没有这种东西，嗯，但大家愣是能找出一个东西摸，嗯，就你到一个景点没东西摸就不行，嗯，你必须得找一个东西摸
1: ，或者是把钱丢进去啊什么之类的
0: ，寺庙嘛，就定在往那个香炉里头，对呀，还
1: 有就是往那个水池子里面，比如说有一只鳖啊什么，你要扔到它的这个头上背上，对呀
0: ，对，反正就大家就是感觉就是一定要找一个东西寄托一下，嗯，对，也能理解是，但我觉得大概率没有什么科学依据，嗯，或者说。就是一个谣言嘛，嗯，行吧，我们这期节目就聊这么多，应该算是我们两个人冥、呃、思苦想啊，就是把我们这辈子听到过的谣言<笑>能总结的基本都总结了
1: 。对对对，就
0: 像刚才惠子开头说的，肯定有很多人，就其中有很多条应该都听过，是甚至可能不乏有人全都听过。当然，我们讲的也不是。非常全面的，嗯、对，肯定,肯定还有
1: 一些，对，
0: 肯定有不同年龄的、嗯、不同地域的啊，也有一些奇怪的，在你们这个所在地家乡流传的一些谣言，对对，所以我们就说嘛，欢迎大家也跟我们来聊一聊。对,对,对
1: ，其实还有就是谣言这个东西啊，我们讲了那么多，我们其实可以看到一些内涵在里面的。
0: 其实有负面东西，也有正面东西。
1: 对，对然后就是有一个心理学的著作，就叫《谣言心理学》。哦，是吗？对，其实就是谣言这个东西被很多心理学家去研究。不管是这种精神分析的，嗯，还是这种这个社会心理学的心理学家，嗯、都会去研究谣言这个东西。所以我觉得这还是一个特别有趣的社会现象。嗯，然后到现在我是觉得，因为网络发达了嘛，那谣言传播就更厉害了。对，对我觉得我们还是得。正确的去分辨，因为谣言这个东西，它就是会钻你的心理漏洞。<对>你什么东西焦虑，然后你想要什么，它就更给你过来一些这种很符合你的需求的这种谣言。<对>就我们还是要明辨是非。
0: 对，嗯、所以你刚才提到，就是说网络发达，谣言传播的猛，但同时想要辟谣，我们的渠道也变多了。嗯，所以我觉得任何事情一旦就是它要涉及到让你去相信。大家都要三思，然后尽可能的去通过更多的渠道去搜索一些信息，来判定它的真伪。对，对不要说这个东西听风就是雨。是，对，行吧。嗯、我觉得，呃，我们这个年龄的人。信谣言可能辨别程度还好一些，可能更多的是我们父母这个年龄的人，他们辨别程度差一些。所以我觉得我们作为子女，嗯、平常也要在自己照顾好自己的前提下，我们也要更多的去关注一下父母，不要让他们陷入一些流言的漩涡当中。
1: 是是是
0: ，OK， 我们这期节目就是这样，咱们下期再见，拜拜，拜拜。